0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Subham Astu Sarvažagatam. My sme jedno. Toto je môj nový pozdrav, ktorý budem používať vo, všet- vo vzťahu všetkým ľuďom. Z jednoduchého dôvodu, aby sme si všetci uvedomili, že je to tak my skutočne sme všetci jedno a jeden na druhého permanentne a neustále pôsobíme. Niektorí pôsobia dobre a samozrejme niektorí horšie. Tí, ktorí pôsobia dobre, tak sa aj dobreho počkajú. A preto by som napríklad chcel poďakovať pozornej a vernej poslucháčke Evičke, ktorá myslela na mňa a ktorá mi podarovala ako darček dve nádherné trička rybárske Najdeme napísané, že vášnivý rybár. No, rybár som určite, neviem, či som vášnivý, ale v každom prípade ďakujem. Toto sú tie dobré, malé, karmické skutky, ktoré robia tento svet lepším. Nemusíme za každý, každý deň niekoho obdarovať. Nemusíme každý deň dávať niekomu niečo materiálne, hodnotné. Stačí, keď sa budeme k sebe lepšie správať. Pretože tá karma existuje a ak budete trošku, aspoň trošku sa venovať tej fyzike, tej novej fyzike, ktorá okolo nás existuje, tak pochopíte, že je to tak. Buďte k sebe lepší a dobre sa vám vráti. No, musím povedať, že a, svet a možno aj niektoré konkrétne štáty sú nie sú lepšie a správajú sa zle. Naše médiá útočia na Putina, útočia na Rusko, a malujú všetko takými tými čiernymi farbami, no a preto je dobré, aby sme sa porozprávali aj dnes, predposledný deň decembrový, predposledný deň roku 2014, čiže 30. decembra roku pána 2014 s ľuďmi ktorých sa to priamo dotýka. No a preto dnes bude Gavarit Moskva. Dnes bude hovoriť Andrea a Kirill Petuchovský a budú nám hovoriť svoje skúsenosti, svoje zážitky, svoje názory s tým, čo to znamená pád rubľa a ako to dolieha na ruskú ekonomiku, čiže na tých jednoduchých a obyčajných ľudí, ktorí zažívajú tú ruskú realitu každý deň. Môžem povedať, že ani Andrea, ani Kirill nie sú nejakí bezmedzní obdivovatelia Putina. Nie sú to ľudia, ktorí by boli indoktrinovaní tou informačnou vojnou alebo tou masmedialnou manipuláciou. Sú to ľudia slobodní, nezávislí a hlavne myslím racionálne uvažujúci. Preto ich názor, myslím a pevne verím, nebuď tak deformovaný ako povedzme názor človeka, ktorý je nejakým tým až bezmecným fanatickým obdivateľom Putina, pretože je si uvedomiť, že aj Putin je človek, ktorý robí chyby a ktorý má chyby. Ktorý má nedostatky a ktorý má isto, tak ako väčšina súčasných lídrov, maslo na hlave. To znamená, má ten svoj diel zodpovednosti za tú realitu, ktorá vo svete existuje. Aj za tú ruskú realitu. Nemôže sa predsa zbaviť zodpovednosti. To, čo koná a ako činí, môže byť pre jedného dobré a pre druhého zlé. Pretože každý si vytvára tú vlastnú realitu sám. Uvidíme, čo nám k tomu povedi, povie Andrea a Kiril a ako oni vnímajú práve to, čo sa deje práve tu a teraz v Rusku. To tu tu možno neplatí, ale to tu a teraz sa týka ich. To znamená ich tu a teraz. Takže spájame sa s nimi. Galerit Moskva, vy mňa slyšajte?
2: Slyšam, slyšam. Áno, počujeme
1: vás. Jak dělá tam u vás v Moskvě?
3: <laughs> Dobrý deň
1: No čo, denky ešte jesť uh, U Rubelu, že vôbec nie je tu Ivo uh, Nesušestvuje
3: Ešte existuje, chvála Bohu
1: Áno, takže ešte existuje No, ja vám poviem, ako sa Naše médiá vyjadrujú O tom, čo sa deje v Rusku Čítam titulok Nočná mora, Rusy stoja v šórach na eurá Eugarchovia Prišli o miliardy Prvá obeť pádu Rubľa čo na to hovoríte? Alebo Čierny útorok, mena skolabovala, vysoké úroky môžu zabiť ekonomiku. Takýmto spôsobom sa vyjadrujú naše médiá v titulkoch o tom, čo sa deje v Rusku. Ako to vnímate vy? Ako vnímate vy ten výrazný prepad rubľa?
3: No, ešte raz dobrý deň a prajeme šťastný nový rok všetkým. A, takže my sme... My sme uh, rúsko-slovenská rodina, ktorá býva v Moskve už roky, už poľko rokov.
1: Ja... ja som v Rusku <coughs> 25 rokov.
2: Už. už dosť. 400 ročie. ročie. No.
1: <laughs> no, 25, 25 rokov, mi... takže už máte osobné skúsenosti, minimálne 25 ročné. <laughs>
2: e,
3: mám máme skúsenosti Ty máš ešte a všetko rozvíjalo v Rusku a... No samozrejme nás sa ujímava čo sa na Slovensku bo aj tam máme rodinu a aspoň raz alebo dvakrát do, do, do roka tam chodíme, tam jazdíme no čo sa týka a, rubľa a, no, v decembri 15. a 16. decembra a, sa stalo čo my teraz voláme a, Čierny pondelok a dokonca aj Čierny utorok Bo tedy 15. euro aj dolá išli veľmi hore a veľmi prudko. No keď pôvodne ten to, to euro bol stalo 44 rubla tak uh, ten černý pondelok a černý útorok euro išlo až do 80, uh, 80 rublov a išlo to ďalej.
1: Pôsobilo to nejakú paniku?
3: A, áno. Určite. Áno, určite. A ľudia sa pochopili, ľudia pochopili že, no, že, že ten rubek stráca veľmi, stráca a, hodnotu a už nemôžu, my nemôžeme kúpiť to na našej ruble, čo sme mohli kúpiť pred týždňom. Takže keď už v stredu, to že to bolo 17. decembra dávi ľudí utekali do obchodov a, a no, ľudia chceli zbaviť z, z tých rublov a dokonca tiež to bolo ko, to, 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 to koniec roka to je čas, kedy ľudia nakupujú darčeky na Nový rok Bo Nový rok to, je, to nie je ten hlavný hlavný sviatok nie, nie sú tu Vianoce decembri, ale nový rok. Takže to bolo všetko dokopy. Dokopy. A, uh, no, my sme obávali, hej, že to bude veľmi zlé, lebo to e- euro išlo až ďalej hore, bolo to až potom aj 100 rublov za 1 euro. A dokonca na Tverskoj ulice, na hlavne, hlavnej ulice v Moskve sa dalo kúpiť euro až za 120 rublov. Takže to bolo... 3-tru. 3-tru. To, to znamená,
1: že už existuje nejaký čierny trh s valutami, ako bolo to kedysi, áno?
3: No, počkaj, ešte, počkaj. Áno? Bo, to, bol, to bolo len, len vtedy. A toto spôsobilo takú veľkú paniku. Mm. <truhý>
1: Čiže boli také tie rady pred tými zmenárňami, áno? A pred bankami?
3: Hej, pred bankami, pred zmenárňami a hlavne ľudia chceli sa zbáviť rubľov. Takže oni všetkí išli nakupovať to bola katastrofa. Obchody, také obchody ako IKEA, napríklad máte IKEA nie? na Tamoz Samozrejme. Takže rády boli do, do troch v noci ešte bol obchod bol plný. Mm-hmm. A by tam stali v rádach. a, a chceli a, no, nakupovali čo, všetko, všetko, čo mohli. A potom obchody, ktoré predávajú elektroniku. Mm. Elektronik- elektronické zariadenie to isté. skupali všetko. Akože kupili, boli, boli potom prázdne, prázdne poličky.
1: Čiže boli prázdne obchody v tom období, áno?
3: No, tých niekoľko dní to bolo prázdne. Chceli...
1: A chýbali aj potraviny, alebo skôr teda iba také tie veci ako tie Nie, bytové doplnky a elektronika. To,
3: ktoré my dovážame z Ameriky, z Európy, to je technika, to sú počítače, to auta, so auta práčky, no, to všetko. Mhm. A napríklad niektorí ľudia, ľudia šetrili peniaze že chceli kúpiť na nový byt alebo niečo tá, im bolo jasné, že to treba robiť teraz bo už potom tie peniaze nestačia takže to bola taká panika to bolo 16. 17. decembra a ešte nie, niekoľko dní uh, no my, my, my s Andrejou sme to nerobili <laughs> bo no, nič nám trebalo ale aj tak, no, my nechceme súčasnovať v tej panike, bo nie je to dobré, nikde nie je to dobré. Uh, uh, ale bolo to tak. No, ale teraz, teraz uh, už to trošku prešlo a uh, Rubel, Rubel trochu išiel Sa upevnil. Takže teraz, aspoň do včera, my sme mali za 1 za, jed, za jedno euro my sme mali uh, takých 60 66 rublov. No nie, to nie, to bolo to, to bolo euro za 1 euro a 66 rublov. Teraz učúvame správy. Len nie teraz, že zase rubel ide, ide hore už ide 70. No, takže je to on je nestabilný teraz, a veľmi nestabilný, ale aspoň nie je to tak katastrofický, keď. ako my a iní ľudia očakávali. A myslí, že to bude nielen 100, to bude aj dresto a to bude ďalej a to bude katastrofické. Ale sa to nestalo. Zatiaľ to je, no, on, takže teraz euro vyrástlo okolo 30%. Mm-hmm. 30%.
1: Čo je príčinou? Čo považujete za príčinu takéhoto kým, prepadu rubľa, tohto pádu rubľa?
2: Tych príčin je viacero. A prvá vec je, že to už nie je prvýkrát. Už sa to stalo, preto tá panika bola o to horšia. Mm-hmm. Že...
1: Myslíte ten 1998 rok?
2: Áno, áno, presne. Áno, a v tej Ale... dobe mm-hmm. ľudia prišli fakticky o všetky peniaze, čo mali v bankách.
4: Mm-hmm.
2: Keďže si to Vlastne to nebolo až tak dávno, takže si to ľudia pamätajú a práve preto sa snažili vlastne tie peniaze nejakým spôsobom uschovať alebo v tých materiálnych hodnotách, ako sú tie elektronické prístroje, autá alebo byty, alebo vo valúte, ktorá sa im zdala stabilnejšie.
1: Mm-hmm. Ak si dobre pamätám, vtedy to bolo za vlády pána Kirienka. A vtedy sa vlastne uh, zrušil ten koridor, v ktorom sa uh, Rubel mohol uh, hýbať. Bol zrušený a v podstate prešiel na ten plávajúci uh, plávajúci uh, výmenný kurz. A vtedy to naslovalo takýto obrovský prepad. Čiže samozrejme, zase to bolo v réžii ruskej vlády a ruskeho prezidenta. Vtedy bol prezidentom Jelcin. Áno? Dobre si to pamätám?
2: Uh, no, Kirienko bol minister. Tedy, ano. No, nie, nie, bol. Uh, nie, to nebol ekon.
3: Jelcin. 2008 pútiť. 1998? Posledná kríza bola 2008.
1: Aha, aha, ja som hovoril ešte o tej 1998. Roku. A, áno, to, Či áno. Čiže potom to, áno, prišla to, tá to
3: deš... ja, to ešte hej, hej, ja,
1: áno, čiže to nie je prvý krat, čo Rubel takýmto spôsobom sa choval, áno?
2: No a hm. samozrejme, teraz je to zase spojené s tým, to je jedna z príčin, že vlastne Ruská vláda a Centrálna banka sa uh, konečne odhodlali pustiť ten rubel na slobodu. Mm-hmm. To je jedna z tých príčin toho pádu rubel.
3: No druhá príčina, to je jasné, že to sú ceny na ropu. A oni uh, klesali až, uh, čo nepozerali teraz, z, z, z júna uh, roku išli dole, dole a naša
1: ekonomika je veľmi závislá od, od ceny na A Áno, 60%, tak si dobre pamätám, 60% vašich zahraničných príjmov je práve z predaja ropy a od toho samozrejme naviazaná aj, aj plín a ostatné, ostatné a, súroviny sú tiež naviazané na túto cenu.
3: Áno. No, samozrejme tiež aj ten konflikt, čo sa deje na, na Ukrajine tiež tomu spôsobu Spôsobil,
2: to pridalo
3: tie sankcie? Sankcie voči Rusku a, a... no, vieme, že keď... A myslím, že Západ už nedôveruje Putinovi tak ako predtým, podľa mňa, bo bolo, bolo tam to je, v tom konflikte na Ukrajine, bolo tam veľmi veľa klamstva. A napríklad keď to sa začalo v Kríme, na 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 že... Putin vtedy hovoril, že tam nie sú žiadne ruské vojaci, tu sú proste takí miestne ľudia, ktoré to robia. No a nedávno Putin mal konfer- konferenciu, kde povedal, že áno, že, že hej, že, boli, že tam boli naši vojaci, bo my sme chceli tam mať pokoj a kľud a braniť svoje, svoje záujmy a tam sú, mm-hmm. tam, sú naši, tam sú naši ľudia, tam, mm-hmm. tam aj naši ľudia.
1: Veď oni tam podľa medzinárodnej zmluvy, ktorú mali s Ukrajinou, tak mohli mať 25 tisícový kontingent na tej vojenskej základni. Veď tam je základňa Černomorskej flotily. No a oni tam Aj, mali 15 tisíc ľudí v tom období a potom tam ešte v rámci toho povoleného množstva doplnili, ak dobre viem, tých ďalších 10 tisíc, že mali tam ten plný kontingent tých svojich vojakov, čo samozrejme neodporovalo tej medzinárodnej zmluve z Ukrajinou, ktorú mali. No a to, že to potom samozrejme prešlo ako takým tým štádiom, ja by som povedal, že legálne v poriadku, veď tam prešlo referendum, ktoré existuje, ktoré ako je v podstate tým, by som povedal, najvyšším orgánom nejakého rozhodnutia akéhokoľvek národa alebo nejakého územného celku. No a to referendum tam bolo uskutočnené. A vy ho nejako spochybňujete, že by takéto referendum ako nemalo v podstate byť, alebo že je neprávoplatné? Že sa tí, krim, tí obyvatelia Krimu, krimu ako nemohli rozhodnúť, že ku komu budú patriť?
3: No, to je tiež pravda, čo si povedal, to je pravda, ale bol tam veľmi silný tlak a boli tam vojáci, ktorí nemali ako
1: povedať... No, to, referendum dán, pod... Insignia. Áno, rozumiem, že referendum pod hlavňami zbraní má veľmi, tak by som povedal, ťažko povedať, že či sú... Či sú či je právoplatné? Lebo otázka je, že či to referendum ako tí vojaci chránia, povedzme, alebo nútia tých ľudí, aby, aby sa rozhodli. Že? Či no. chránia pred nejakou to vonkajšou inváziou, prípadne aj povedzme, napadnutím ako Ukrajiny, alebo povedzme núťa tých ľudí, aby sa odtrhli. Že? Také tam je asi nejaká dilema. No,
3: my máme, máme kamarátov, my máme známy, ktorí mm-hmm. tam alebo bývajú, alebo tam majú rodinu pri úznych. A že väčšina z nich povedala, že, že oni, oni boli šťastní, oni boli rádi, že oni sa vracajú do Ruska. Že oni nechceli tú novú uh, vládu ukrajinskú, uh, ktorá uh, prišla ku vláde uh, kvôli tomu. No, to proste to bol štátny prevrát. Uh, to bolo jasné a prvé, čo tá vláda urobila, ona odmenila mm. ruský jazyk, uh, zruši- či, zrušila ruský jazyk. Ako tá, tá, oni, oni boli proti tej novej vlády a ako tie, tie mm-hmm. ľudia do tej vlády dostali tak...
1: čiže väčšina vašich kamarátov hovorí, že boli radi, že sa vracajú do Ruska oni boli radi čiže je teda predpoklad, že aj tá väčšina ľudí ktorí teda sa hlasovali a rozhodli sa že sa chcú pripojiť k Rusku tak pravdepodobne to je pravda že to nie je nejako zmanipulované alebo nie je to skatka vymyslené ale skutočne väčšina obyvateľov Krymu, chcela teda sa vrátiť späť do Ruska, áno?
3: Môžeme tak povedať, ťažko mm. povedať, že koľko ano. percent tam je manipulácia a koľko percentov no za ľudia to chceli, ale sú, hej, sú veľa, je veľa ľudí tam, mm-hmm. ktorí to chceli, ktorí nechceli mnú, tú ukrajinskú vládu a boli veľmi šťastní, že, že sa pripúli.
1: Kiril, ja sa ťa opýtam možno ešte inú otázku. A, zahynul niekto na tom kríme alebo bol tam nejaký krvavý vojnový konflikt, boli tam nejaké prestrelky, potičky na tom kríme.
3: No, a bolo ale veľmi málo v s tým, čo sa deje teraz na, na východe u, u Ukrajiny to, ó, to bolo veľmi málo, to boli nejaké také prípady a niekto tam zomrel, ale to jed,
4: no, jed, jed, jednodlivce
3: jednodlivce, hej, hej, no, hej, teraz, teraz akože ja som bol osobne, ja som bol proti tomu, že, že by Rusko odtrhlo kusok od Ukrajiny, no, počas toho konfliktu akože to, to sa nerobí akože v Európe teraz no, nemalo by sa to robiť no, ľudia by mali sa dohodnúť no, ale teraz keď pozerám na východ no, Ukrajiny a čo sa stalo tam možno, možno potom to, to, bol, skrimo, to bol lepší variant než, než by tam začala taká bitka taká proste vojna no. No, ja hovorím o tých Uh, o tých uh, vo- bojovníkov či vojakov, ktorí tam boli bez... Uh, vieš, tam bolo veľa ľudí, nielen ta ruská armáda, ktorá tam by mala byť ten kontinent, ale ľudia bez tých uh, znakov atlície.
1: Áno, on ich nazýval k Putinovi, že vežliví ľudia, áno. Vežliví ľudia, hej, ktorí nemali nič
3: napísané, že rúsko, že sú ano, no, ano. Ľudia, že tam... A takí ľudia,
1: tam, Čiže neoznačení vojaci a ako, neoznačení vojáci, ako, od, ako on tvrdil, to boli vojaci, ktorí boli na dovolenkách a ktorí uh, riešili v rámci svojej dovolenky nejakú prítomnosť. Dobrovolníci, no, dobrovolníci,
3: nezoznačení. Ja putím že to nie sú naša armáda. Mm-hmm. Ale teraz pred, pred koľko pred týždňom, nedávno bolo tak, no, pred no, konca, že no hej, že, no, prosím, to, to boli naši ľudia, bo oni chceli tam, že by bol tam míra v pohodu. No, on proste klámal. No, on, on, by, on by mohol povedať aj vtedy, že hej, tam sú naši vojaci, lebo my chceme tam toto aj toto. Ale...
1: Teda, kvôli tomu ja myslím, že, že,
3: Putin, že Putinovi nie... No... Na, <coughs> nie, 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 doveruje, nie, nie. Nie, nie je dôveruje,
1: no. no presne tak, tak. Preto nie je dôvod, ako nejako fanaticky zbožňovať Putina, ale treba uvedomovať si, že ako každý politik, tak hovorí len to, čo mu vyhovuje a ho, radšej hovorí polopravdy alebo často aj lží. Ako by mal otvorene hovoriť o tom, čo sa deje. Nej. Ale v tomto není je asi jediný politik, lebo keby ste vedeli, čo naši politici hovoria a čo naši politici skutočnosti robia, tak to je presne opak. Výno víno, ká... pardon, vodu kážu a víno pijú. To je doslova. <laughs> Aby ste si nemysleli, že my to tu máme nejako lepšie. <laughs> no dobré, a teraz čo sa dialo ďalej s tým rublom? A- máte tam ešte nejaké ďalšie problémy? Vidíte, že by napríklad ľudia prestávali dostávať výplaty, alebo že by a, zmizol z, a, tovar z obchodov, že by chýbali potraviny?
3: No, čo sa stalo? Jedna vec, a to je ten bankovský systém a, a prvá obeď toho tej krízy boli, boli ľudia, ktorí, si, ľudia, ktorí si, si, vybavili, si vybavili hypotéku v dolároch, alebo v euroch, alebo v tých švajcárs, švajcarských frankoch. Bo u, nás, u nás sa to dá urobiť, lebo mm, tá sadzba ukova je menša pre, pre euro a pre dolár. Takže po tom čiernom pondelku, čo sa stalo, že chudáci ľudia, ktorí vydavili hypotéku v eurách a dolar mali platiť dvakrát za svoju hypotéku. Tá, pre nich to bol koniec. To bol koniec, a do tej rás ešte menej čo robiť? No, vlastne to, to bolo ich vyber, uh-huh. oni to tak, tak sa rozhodli, ale teraz oni išli do centra Mos- Moskvy s demonstráciou, že ku centrálnemu banku Ruska, uh-huh. že by no, žiadať pomôcť, bo... Oni, oni teraz zostanú bez všetkého. Mm-hmm.
1: Čiže to sa stalo to isté, čo v Maďarsku. V Maďarsku malo kedysi podobný problém, alebo poviem rovno, rovnaký problém, že tam tiež obrovské množstvo ľudí pri devalovácii forintu tí, ktorí mali práve tie hypotéky a pôžičky a v bankách, práve v tých zahraničných menách, tak na tom tiež boli katastrofálne. Čiže to sa dá povedať, že to isté sa stalo aj teraz v Rusku, áno? Ľudia, áno.
3: áno. Ale musím povedať, že takých ľudí nie je veľa. Mena,
1: áno. A
3: väčšinou ľudí berú hypotéky v rublách. Uh-huh. A jak my, napríklad, my, my tiež máme hypotéku, a ju v rublách. A teraz pre nás to je ten jediný spôsob úplne zochrániť naše peniaze, akože úplne my niestracáme keď my len budeme platiť tú našu hypotéku, jak správne. takže pre nás zatiaľ to, to nie je problém.
1: Mm-hmm. Čiže o, o, tým ľuďom, ktorí to mali povedzme tú hypotéku v Rubioch, tak sa to až tak veľmi nepohoršilo? Ano? Nie, vôbec nie. Vôbec Lebo nie.
3: oni tie isté, isté peniaze.
1: Áno. Čiže de facto vlastne teraz platíte pre prepočítanie ako na povedzme na to euro, tak platíte menej?
2: Áno. No, Prebočte na euro, hey, ale tá cena bytu sa, tá sa nemení. Ah, problém, je,
3: problém je pre ľudí, ktoré teraz chcú vybaviť hypotéku. Teraz ah, no. tie sádzby išli hore. Napríklad my platíme, akože tu sádzby sú vyššie na Prusku mm-hmm. ako na Slovensku, keď vy platíte neviem, 3-5% hej.
4: Mm-hmm.
3: a my, platí, my platíme 10, 12, 13, 14%. Mm-hmm. Osobne my okolo
1: 14%. Kyril, Andrea, nie je to paradoxne lepšie, veď práve to zadlžovanie ľudí ako je často je, pr- je príčinou a problémom, že povedzme celá tá svetová ekonomika nejakým spôsobom ide do, do nejakých dokitek, by som povedal, pretože veď tuto vidíme, že tuto sa zadlžuje v podstate už každý. Už dosiahne plnú letosť 20 rokov a už berie hypotéku na 30 rokov a zadlžuje sa a tým pádom v podstate priamo poviem, že sa stáva neslobodným a stáva sa tým otrokom vazalom banky. Nie je to práve naopak, že dobré, že tí ľudia teraz prestávajú, ako vôzme žiť na dlh?
2: Ťažko povedať. Napríklad, keď si zoberieš našu rodinu, my sme 15 rokov žili v podnajme a za tých 15 rokov sme zaplatili také obrovské peniaze cudzým ľuďom, z ktorých my vlastne dneska nemáme nič. Áno že keď si vezmeš tú hypotéku, tak uh, vlastne pr- platiš približne toľko isto, ale ostáva ti ten byt potom.
1: No, pokiaľ, Takže by som nepovedala, pokiaľ, že áno. je to
2: až natoľko lepšie, že tie ľudia prestanú brať hypotéky. Skôr, skôr je to teraz ťažké. V Rusku mm-hmm. aj tak je strašne veľa rodín, čo si napríklad na Slovensku nevedia predstaviť, že v jednom dvojizbovom byte býva napríklad rodina s dvoma deťmi a ešte tam má aj babku a detka. Mm-hmm. Je byty sú maličké, že kuchyňa má nejakých tam 5 m uh-huh. Záchod s kúpeľňou sú spojené, že to je jedna miestnosť. To sú tie takzvané, jak sa volajú, chruščovské byty.
1: Alebo aj komunálky, ne?
2: No komunáliek už je, je teraz
1: veľmi Ale sa
2: snažili.
1: chruščovky, čo som zachytil, tak chceli v Rus... konkrétne v Moskve búrať.
3: Áno, robia to. To, hej. už sú staré domy, tak malé s maličkými izbami, maličkými, To sú tie
1: maličkými. 5 etážky, to sú tie 5 poschodovky, že? Áno,
3: áno. áno. Taký no. sú paneláky.
1: No, ja. Sú... ja som býval, mal som taký interakt, takže si pamätám, ako to bolo. No Bo teda, musím povedať, že to skutočne je skutočne nič moc, ne?
3: no. za ich burajú teraz a na miasto nich stavia už modernejší, vysoké domy. Mm-hmm.
2: Takže akože pre ľudí, ktorí bývajú v takýchto podmienkách, im tam deti, ono je to dosť ťažké. A keď si nebo- nie sú schopní vziať ani tú hypotéku, momentálne tie hypotekárne úvery išli až na tých 18%, či ma neviem, či to ešte nezdvihnú.
3: 18-20%, potom hypotéka už teraz pomaly nemá zmysel. Hmm. To je také obrovské peniaze na šklad.
1: Veď ja si pamätám, že jeden americký prezident hovoril, že už 3%, že to je čisté, čistá úžera a čistá zlodejina. Tak si neviem predstaviť, ako to... Ako to budú zvládať pri tých 18-20 No my pri 14 za 20 rokov ten, ten
2: dom zaplatíme
1: 3 krát. 3 Keď budeme platiť
2: len,
3: akože podľa ano. toho.
1: A máte možnosť aj predčasných splátok?
2: Ano, áno, áno.
3: Aj to robíme, lebo tu nechceme ozaj platiť celý život.
1: No to však to 3 krát preplatiť, čo je katastrofa. To je skutočne úžera, to... Nerozmýšľali ste nerozmiššajst tým, že by ste, že by ste zažalovali banku, veď trikrát zaplatiť ako nejakú nehnuteľnosť, ale, ja, ale to je šialené.
3: Áno, áno, ale z druhej strany pre nás to je možnosť. Byť, ja, som, ja, ja som robil a, to som robil v Moskve a kúpiť byt v Moskve. Byty v Moskve sú strašné bravi, To
1: si viem predstaviť. No, Môžem
3: dovoliť. Ale jediný spôsob pre nás to, to je hypotéka, to je jediná možnosť. A, no. Takže z jednej strany áno, máš pravdu, to je také trošku na, nariazané či zariazané na no, tú banku. Z druhej strany to je naša možnosť o, akože, mať svoj víz, teraz svoj dom. A no, sa snažíme čím skôr to vypláteš.
1: No a čo sa hovorí teda o tom páde rubla v súvislosti ako s pádom cien ropy? A aké, sú pred, aké sú racionálne dôvody na to, aby ropa padala?
2: Americká nafta, ktorú začali Američania uh, produkovať uh, pred pár
1: roky. Ja, ja neviem ako je to po slovensky, oni, ktorí si to volajú, nejaká
2: slancová nafta. To je br- bridlicový plyn.
1: Ono to nie je ani nafta, ono to je bridlicový plyn. Tak,
2: no v Američania postovali... už v podstate no, ja mám problémy so Slovenčou
1: <laughs> no na no, budem a... na rúskom gavariť tak dá.
2: <laughs> vlastne akože s tým, že Američania to začali veľmi produkovať a nie tak dávno, myslím, že už americká vláda dala súhlas alebo sa o tom diskutuje na export ano. tým pádom sa vlastne zvýšili zásoby v Európe v Amerike, pardon a zvýšili sa tým pádom zásoby celkovo vo svete.
1: No dobré, ako ale predsa veď Európa, samozrejme hlavne tá východná Európa, stredná Európa, tak je priamo od ruského plynu a ruskej ropy závislá. A samozrejme, prečo keď všade stúpa produkcia aj potreba tej plynu a ropy, prečo takto výrazne klesli ceny? Veď to je dá sa povedať až Nelogické, ak ropa stála ešte nedávno nejakých 110, takmer až 112 dolárov za ten jeden barel a teraz sa hýbe pod 60 alebo 65, veď toto predsa s nejakou tou trhovou ekonomikou nemá nič spoločné, veď potreba Číny stúpa samozrejme... Potreba Európy neklesá, veď túto tá spotreba, ako či už na výrobu plastov, či na jazdenie, povedzme, ako tak stále, ako stále je vysoká, alebo dokonca nahnojivá. Na všetko môže sa používať tá ropa?
2: No, poďme toho, čo my sme túto ako počuli a mali možnosť vidieť, tak momentálne produkcia je vyššia ako spotreba. Mm-hmm pričom uh, niektoré z krajín dúfali, že vlastne budú produkovať uh, tieto svoje produkty pre Áziu.
4: Uh-huh.
2: A no, ale tam veď... nejak nefungovalo, čo spôsobilo ešte väčší pokles.
1: Andrea, ale veď predsa logicky, že keď je vyššia produkcia, tak treba tú produkciu znížiť. Veď pod tým A to pá... práve
2: OPEC nechce momentálne. No. To je práve...
1: Takže je v tom politika tým pádom
2: ja si myslím, že určite a tá situácia, ktorá vznikla aj s Ruskom, aj s Ukrajinou ja osobne mám taký silný dojem že to je z pohľadu Ameriky takisto boj o trh ano. pretože pokiaľ si pamätate čo, čo sa stalo akože keď začala tá problematická situácia s dodávkou plynu cez Ukrajinu do Európy Amerika v momente povedala, že bude dovážať do Európy a bude schopná exportovať toľko, koľko Európa potrebuje.
1: Mm-hmm. Takže môj
2: osobný dojem, a čím dlhšie to treba, tým väčší mám ten dojem, že je to určité spo- spojenie toho boja o trh.
1: Áno. Čiže je to ekonomický nátlak áno ekonomický nátlak a zase možno povedať, že to je taká tá ekonomická vojna pretože á, vždycky pred vojnou to začína nejakými sankciami ekonomickými sankciami to sú také tie prvé príznaky vojny no a to, tie už boli a teraz samozrejme prichádza ďalší tlak a to je práve, povedzme, tlak na zniženie cien ropy. Hoci je to iracionálne, hoci to je nerozumné, tak udierajú práve po tom, čo najviac Rusku ubližuje. To znamená, keďže Rusko je závislé na rope, tak samozrejme udreli práve po tej rope.
2: Ja, ale to netrpí len Rusko, hej, Keď sa pozrieš, no, ale... myslím, že to dneska vyhlásil prezident Venezuela. Áno. To je ďalšia krajina, ktorá na tom trpí. Keď sa pozrieme na to, aký mal finančný plán, aký mala Saudská Arábia, ich finančné plány na budúci rok, myslím, že záležali od ceny ropy, ktorá bola okolo 80 dolarov za barel. Áno. Oni síce tvrdia, že prežijú aj keď bude 40 ale pri momentálnej situácii, ako oni majú so svojím plánom na budúci rok, ich... Ja, to je ten finančný projekt pre krajinu vlastne je v deficite.
1: Rozpočet. Áno, rozpočet, rozpočet krajiny.
2: Finančný Ahoj. rozpočet na budúci rok. Uh-huh. Takže vlastne, keď sa na to tak pozrieme, prakticky všetky tie krajiny okrem Ameriky, ktoré produkujú tie palivá,
1: vlastne sú v mínuse. Mm-hmm. No ale to sa, tá devalovácia sa dotkla iných krajín, nielen Ruska, pretože aj Kazachstan devalvoval svoju menu aj v Bielorusku majú samozrejme problémy s udržaním kurzu no Ukrajina tá v podstate už sa v tom bankrote, dá sa povedať topí už niekoľko mesiacov no, a no, ak by no, no. ju v podstate nedržali na rukách alebo respektíve ak by ju viacej nezadlžovali Medzinárodný menový fond a, a Svetová banka a samozrejme pozor aj Európska únia tak tá Ukrajina by de facto už dávno zbankrotovala
3: mm. Áno, to je pravda
1: No, a samozrejme ak tam sú ešte nejaké ďalšie nástroje alebo ďalšie také tie zlomové body ak by napríklad Ukrajina dosiahla myslím si, že zadlženie do 60% HDP, tak v tom prípade by tá splatnosť ukrajinských dlhopisov ktoré napríklad okrem iného, vlastne aj Rusko, tak mohla byť okamžitá a to by samozrejme znova privodilo krach tej Ukrajiny takže Takže tam tých, tých nástrojov, ktoré ovplyvňujú povedzme a tú prepojenosť povedzme tej ukrajinskej kríze a ruskej tam je evidentná. No a čo, ako myslíte, že to bude vyviať ďalej? Čo sa bude diať s rubľom a ako vy plánujete teda, sa povedzme zabezpečiť? Pre prípade, teda, že by tie papieriky, ktoré v skutočnosti žiadnu hodnotu nemajú, tak by ľudia stratili vieru, že vôbec nejakú hodnotu majú a že by tá mena povedzme úplne skolabovala. Čo by ste robili v tom prípade?
3: No zatiaľ, čo ja som hovoril so známymi s rodinou moja mama býva moja rodičia bývajú pri nížnom Novgorode to je takých 400 km na východ od Moskvy zatiaľ to veľmi tú krizu nie cítia. okrem toho, že stále začali stúpať ceny
1: mm-hmm.
3: začali stúpať ceny a nielen na veci, ktoré, ktoré dovážajú napríklad z Európy, ale aj obyčajné potraviny
1: Čiže aj na domácu produkciu?
3: Áno, mm. napríklad do, tak, takých 30% hore
2: no. išli, išli ceny. A v,
1: a v akom období za tých 30% za kolko to narastlo?
3: No to za, som, tých, som za pár
2: týždňov. Za pár, pár, pár týždňov. Týždňo. Od uh-huh. polovice decembra, aj od toho čierneho pondelka.
3: Áno. Uh-huh. A a môj brat býva v Nekatýrnburgu. Uh-huh. To je 2000 km na východ od Moskvy. Na Urale. A zatiaľ tiež, zatiaľ oni necítia tú krízu, že by bolo niečo zlé, že by niečo im chýbalo napríklad. Ale tiež ceny vstúpajú. Ceny, uh-huh. ceny idú hore a očakávajú, ja tak, ja tak si myslím, že veľa ľudí očakávajú, že začiatkom to, toho, toho roku to bude hožšie. Prvý, povedať, kvartál?
2: Prvý štvart rok.
3: Ja, prvý štvart no, To by malo byť Najhorší. No my nevieme, uvidíme, zatiaľ to je fajn, zatiaľ máme všetko, máme potraviny, máme všetko v vodách.
1: Hovorí sa A... už o hy- hyperinflácii alebo ešte nie? A,
3: začína to to, nebo niektoré druhé potravín sú 30% hové, to je nenormálne. No, ako, nenormálne. Že, to je úplne
2: nenormálne.
1: A ktoré tie základné potraviny alebo ktoré práve o tých 30% vy- vyleteli?
3: Ty si bola v obchode, ja
1: dneska
2: bol. No, ja som včera som bola v obchode, ja som mala šok. Pred týždňom cukor, kilo cukru stálo 41 rublou, včera som uvidela 80.
1: Aha, no to, to je dvojnásobok. To bol obchod,
2: ktorý je niečo ako náš Lidl, hej, že to je lácná sieť, áno. ktorá nemá veľký výber. Uh-huh. Uh, nejaké tie ousené vločky, ktoré boli 50-60 rublou, sú 110 hanány sme vždy kupovali za 35 teraz sú 75
1: uhum. to je tak všetko dvojnásobok teraz
2: no, nie sú všetky potraviny také ale je toho veľmi veľa no, a ľudia sa čudujú, že prečo to vlastne tak je, to je náš produkt a ukázalo sa že to je jedna z veľkých chyb Putina že vlastne počas tej doby za ktorú on vládol o, ropa sa síce predávala aj zemný plyn Mhm. Ale Rusko nič nebudovalo. Takže súčasná ekonomika je v takej situácii, že aj keď my pestujeme pšenicu, ja neviem, rastú nám tu, kovajú prasata a tak ďalej, ale to všetko závisí od dovozu. Na pestovanie pšenice my dovážame semena zo zahraničia, dovážame hnojivá. Pre tie zvieratá sa dováža krmivo. To znamená, že aj keď to u nás rastie a chová sa to u nás, vlastne na to, aby to vyráslo a vyprodukovalo sa to, sú potrebné tovary zo zahraničia. Poľnohospodárske stroje, tie sa takisto dovážajú zo zahraničia. A tým pádom, keď ten poľnohospodár chce na budúci rok niečo vyprodukovať, za tú dražajúcu valutu musí už teraz nakupovať semena, hnojivo a, a tak ďalej. Takže tým pádom vlastne tá cena rastie a tá rastoca cena zase spôsobuje paniku u niektorých ľudí, akože medzi našimi známymi sú aj takí, ktorí sa boja hladu, pretože to už zažili v Rusku dosť a jednoducho ľudia začínajú prudko skupovať niektoré veci, ktoré sa nekazia ako cukor, Aha, rýža, rozumiem. olej
1: Ro- robia si zásoby, to je... Robia
2: si zásoby, áno, a keď to urobí každá rodina, že pravidelne napríklad týždenne kúpovali kilo ríže alebo dve a zrazu kúpia 20, mm-hmm. automaticky sa zvyšuje sp- e- dopyt a predávač čo robí? Zdvíha cenu?
1: No samozrejme,
3: čiže...
2: Takže to sú mnohé mm. veci, sú umelo vytvorené.
1: Ale
3: to, to nie je racionálne. To, to čo ľudia má, majú, že...
1: Ale, Kirill, prečo, prečo by to nebolo racionálne? Veď uvedom si, že také hnutie takých tých ľudí, tí, ktorí sa pripravujú, ako povedzme, na, nejaký, na nejaké to horšie obdobie, veď to existujú miliónové také hnutia po svete, kde ľudia si skutočne takéto veci už nakupujú celé roky. Práve tu trvanlivé potraviny, ako je povedzme rýža, múka, cukor konzervované, povedzme, meso a všetky také tie veci, ktoré skutočne sa dajú dlhé roky skladovať a takto sa pripravujú, povedzme, pretože ak ak teda nejaký vojnový konflikt príde, tak budú budú v podstate mať aspoň to základné vybavené, to znamená vodu a potraviny. No to
2: je jedna vec, Martin, keď je to nejaká malá skupina ľudí, ktorí si tu myslia. Ale druhý problém je, keď to začína robiť polovica krajiny.
1: No, tak tomu rozumiem. Prúdko no, to...
2: naraz babičky utekajú a kupujú po 10 kilo pohánky, hej, lebo sa boja, že ich dôchodok nebude stať nič a pohánka v Rusku to je veľmi cenný produkt, to, to oni jedia i na raňajky, na obedy, na večeru a teraz zrazu, zrazu to z obchodov zmizne, lebo to ľudia skúpia za 1-2 dní a cenu máš na ďalší deň o 2-3, dní, o 2-3 krát vyššiu.
3: Kolejnej pohánky to bolo niečo nenormálne, bo, bo minister toho světského hazajstva povedal, že tento rok my máme úrody tej pohánky akože skoro dvakrát, jak než minulý, čo sa stalo, ako, že, Prečo ona zmizla, to bylo niečo umele alebo to bola nejaká panika.
1: No veď pozri, tak určite sa nevyhodí, veď tí ľudia si ju predsa ako budú skladovať a budú môcť ju používať v, v priebehu celého budúceho roka. Možno sa nemýli možno, že sa im to práve takéto toto ich intuitívne konanie ukáže ako správne, nie?
2: No to je možné, ale to zasa pridáva uh, zhoršovaniu situácií v obchodoch. Mm-hmm. Keď je za 1, dva, tri dní sa mm-hmm. zrazu skupuje kopa vecí. Mm-hmm.
1: No je to panika určite, keď to robí polovička národa, tak to je už kutočne také, také, taká panika panika v podstate nikdy nepomáha a má, má vplyv ako na to zvyšovanie cien. To, to je fakt no dobré a myslím, že aj dokoca obrovská úroda pšenice bola v Rusku a Rusko zaviedlo nejaké obmedzenie na export tejto, tejto strategickej komodity myslíte si, že to urobili správne?
2: No, mienka, mienka sa rozdeľuje v tejto otázke. Z jednej strany to trebalo urobiť, pretože poľnohospodári vlastne začali predávať tú pšenicu za hranice oveľa viac, ako sa plánovalo, pretože im to bolo výhodné hej, pri tej rastúcej cene dolára a eura predávať svoj tovar za valutu bolo oveľa výhodnejšie ako to predávať za ruble na vnútorný trh. Takže z jednej strany akože pre polohospodárov to bolo výhodné, pretože oni potom ďalej potrebujú nakupovať stroje a investovať vlastne do svojej produkcie a do možnosti vyrábať ju ďalej, ale z druhej strany to mohlo, mohlo značiť, že vlastne na ruskom trhu tej pšenice bude málo tak kvôli tomu zrejme ruská vláda urobila to rozhodnutie, ktoré urobila, aby vlastne zabezpečila potrebnú, potrebné množstvo pšenice na vnútornom trhu.
1: Uh-huh. Ja som tiež počúval tú tlačovú konferenciu a Putina, a Vladimira Putina, kde hovoril, že maximálne, že by tie ekonomické, tieto negatívne ekonomické dopady mali trvať 2 roky, ale nevyľúčie, že by to mohlo skončiť oveľa skôršie. Až do dvoch rokov by Rusko malo byť sebestačné práve ako v tých najdôležitejších otázkach, najdôležitejších komoditách. A myslíte si, že, bude to takto, že prežijú Rusí dva roky takto, takýmto spôsobom dokážu sa uskromniť a dokážu vydržať, povedzme, takýto ekonomickú vojnu.
3: No, a ty nevášť, čo všetko Rusi môžu prežiť, Ej, to nie je problém. Rusi, Aha. Ale, taký bied, že...
1: Čiže sa nad tým pousmievate, áno?
3: Ne. My, my nemáme taký pesimizmus.
1: Áno, to je dôležité.
3: My robíme robotov, akože ja robím a Čiže... Zatiaľ nič strašné sa nestalo.
1: Tak, z úsmevom ide všetko, všetko ľahšie, ako aj takáto tá ekonomická vojna, alebo ten prepad toho rúblu sa dá aj s úsmevom ľahko prežiť, ano?
2: <laughs> My sme toho už prežili dosť, tých <laughs> Ja si pamätám, keď sme si kupovali ako študentka potraviny na lístky a v obchodoch nebolo nič. Hej, hey,
1: to si aj ja pamätám, že si šol kúpiť že cukor, dostal som na zahraničnom dekanáte ako lísky na cukor, teraz som tam prišiel a No a to, ja som myslel, že dostanem lístky a že to už všetko v poriadku, tak chcel ešte, aby som zaplatil, tak som zaplatil a oni, že kam vám to nasypeme. <laughs> to nebol kockový, bohužiaľ, tak by to nasypala do nejakej glidky a bolo, no. Ešte aj na uh, prášky na pranie boli lístky, pamätáš? Tá... No. No,
2: to, už, to už sa nepamätám. No ja
1: si pamätám, ako tam boli prášky na pranie, no a pamätá si tie očeredie, keď sa predával alkohol, ešte keď Gorbačový myslel z toho prohibíciou, ten suchý zákon. Hey. To, Žano,
2: si... Keď sa na to tak pozeráš na to Rusko, no však aj počas druhej svetovej vojny, hej, na budúci mm-hmm. rok bude 70. výročie, mm-hmm. to, čo nedokázali prežiť Nemci... Rusi prežili. Ne? Oni sú do určitej miery, nechcem ich uraziť, ale do určitej miery Rusi sú ako šváby. Tí vyžijú všade.
4: <laughs> do,
2: dokážu sa prispôsobiť a dokážu ale... prežiť aj v tých najťažších podmienkach, kde Európan alebo Američan by dávno skoncoval. Ne?
1: Ja by som to je nazval, je to veľmi že, to silný je, národ. že to je adaptabilita. a Adaptabilita je evolučnou komparatívnou výhodou. Čiže ak Rusi dokážu prežiť všetko, tak ja si myslím, že je to uh, skôr sťou, alebo by som povedal ako dobrou vlastnosťou.
2: No. no, dá sa to aj tak povedať. Je to veľmi silný národ, A aj keď bude veľmi mnohým ľuďom ťažko, hlavne dôchodcom a tým sociálne slabším vrstvám, uh, ja myslím, že určite to ľudia zvládnu. Uh, povedzme teraz, hej, v podstate v krajine je kríza. Mhm. O, mnohým ľuďom sú ľudia, ktorí strácajú prácu a ktorým fakt nie je ľahko. Aj napriek tomu o, pred, pred týždňom a pol alebo koľko to bolo, školy zbierali pomôcky pre ukrajinské deti. Áno. Takže aj napriek tomu, že vlastne Rusom je ťažko, oni sa ešte snažia pomáhať Áno. iným krajinám.
1: A pokiaľ viem, tak dokonca Putina Putina im tam pustil nejaké uhlie, aby zkrátka tí obyčajní Ukrajinci tam nemrzli, tak myslím, že milión tón uhlia mesačne, že budú dodávať Ukrajine a zároveň aj elektriku.
3: Áno, áno.
1: Čiže áno. je to také veľkodušné, aby som povedal, veľmi rozumné gesto, keď ohli- nepozerá tých politikov, na to, čo vykrikujú, povedzme tam tí predstavitelia ukrajinské vlády, ale myslí na tých obyčajných ľudí, aby zkrátka Uh, nepomrzli, priamo poviem, ako cestu zimu. No, v tomto sme ináč, ako Slováci, ja si myslím, že veľmi podobní na Rusov, lebo u nás ako, že tiež tá adaptabilita, a tiež ako aj tá sociálna výdrž je veľmi vysoká a Slováci tiež skutočne toho prežijú veľa a napriek tomu, že im nakladajú ako by som povedal, na ten chrbát viacej a viacej, tak uh, sa len sklonia a nesú. No, a uh, už hovoríme Vyše 50 minút, tak dovolte, aby som zahral nejakú pesničku, aby sme si a, trošku odpočinuli, aby aj naši poslucháči si trošku odpočinuli od, od informácií, ktoré je v z našeho rádia. A zahrám Vladimira Vysockého, keďže máme spojenie s Ruskom, tak dneska budeme hrať ruské pesničky. a druge, tak asi to poznáte. No a Zostante prosím vás na linke a spojíme sa hneď po pesničke. Dobre? Dobre. Takže Vladimír Vysocký a už to ide.
0: Друг оказался, вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь плохо он или хорош Парня в горы тени рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой Если парень в горах не ах, Если сразу раскис и вниз, Шаг ступил на ледник и сник, Оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, И тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл Пусть он хмур был и зол, но шел А когда ты упал со скал Он стонал, но держал Если шел он с тобой, как в бой На вершине стоял хмельной Значит, как на себя самого положить на него
1: Precízne tak. Takže to znamená to, že ako na samého seba sa môžeš na neho spolahnúť, tak to nejako by sme preložili. Na linke máme Kirila a Andreja Petychovských priamo z Podmoskvy, aby som bol presnejší, nie z Moskvy, ale z Podmoskovia. Moskva je aj tak veľmi veľké mesto. A bavíme sa spolu o páde rubľa a o ruskej ekonomike. No, Rusí to vydržia a dokonca a podľa názoru Kirila a Andreji z úsmevom to <laughs> vydržia, pretože Rusí majú asi silnú nátoru alebo nejakú tú silnú sociálnu adaptabilitu alebo sociálny prach povedzme. No a čo sa bude diať ďalej? Myslíte si, že ak bude naďalej povedzme tá uh, ropa klesať a keď povedzme ten medzinárodný tlak alebo priamo poviem teda ten ekonomický tlak Spojených štátov, ktorí sú uh, tým to príčinou ktoré, povedzme, tých sankcií a príčinou aj povedzme pádu cien ropy budú pokračovať ďalej, čo sa môže diať? Uh, čo sa napríklad bude, stať, bude diať, keď tá ropa skutočne dosiahne tých 40 dolárov za barel? Čo si to myslíte, ako to ovplyvní ruskú ekonomiku a život ruského človeka?
3: Ej. No, ja by som povedal, že je to celkom veľmi zlé, že ruská ekonomika je veľmi závislá na rope, že by čoho Takže možno, možno kvôli tomu budú nejaké pozitívne výsledky, keď, keď my už nebudeme môcť sa spoláhať len na ropu, na, pre, na predaj ropy a budeme konečne vyrábať niečo iné. Pretože veľa, veľa čoho my len dovážame zo zahraničia za peniaze od ropy. A z jednej strany to bude to bude zlé, ja si myslím, lebo štát platím dochodcom nie? dochodcom a všetko sociálny dáv všetko ide z tých ziskov od, od ropy takže to bude zle. z druhej strany my by, sme, my by sme mali robiť ďalší krok v našom vývoje ekonomickom a spodávať sa len na ropu
1: Myslíte si, že je teraz Rusko vo finančnej kríze? Alebo je to len taký pokus, povedzme, nejaký mesačný alebo dvojmesačný, ako oslabiť to Rusko a vyvolať tam, povedzme, nejaké sociálne napätie?
2: Vieš čo, keď sa začala kríza v Amerike, finančná kríza v Európe, Putina, celá naša vláda stále tvrdili, že žiadna kríza v Rusku nie je. Áno. A vlastne to bola len otázka času, kedy tá kríza doľahne aj na nás takže e, nedá sa povedať, že pre ľudí ktorí sa zaujímajú o ekonomiku aspoň trošku e, že to bolo úplne nečakané to čo sa stalo mm-hmm. pretože o tom sa povrávalo už pred rokom že tá situácia sa zhorší a že bude kríza takže do, do určitej miery sa to dalo očakávať, pretože vidieť, že celková svetová ekonomika e, stagnuje posledné roky mm-hmm.
1: No, Aha. tak samozrejme, že tá kríza v Amerike dolohá na celý svet, veď v podstate ak je uh, dolár rezervnou menou tak sa to dotklo v podstate skutočne celého sveta a milióny ľudí prišlo v Číne napríklad do prácu kvôli tomu a samozrejme aj tu, aj fabriky sa zatvárali krachy, ľudia prišli od domy, takže to sa dalo čakať, že to postihne samozrejme celý svet. Počujete ma? čo tam máte, nejaké také hučanie tam v pozadí počujem, nemáte tam nejaký, čo, čo sa tam deje? Nepočujete a, to aj vy? Nie,
3: my nič nemáme, to čo si možno
1: uh-huh. Skype re, je No, mi tu niečo hučí, tak neviem, či je nejaký vietor nám fúka do toho Skypu. Nie, nie. <laughs> <laughs> Dobre, počúvate ma, aký má Rusko dlh voči HDP? Koľko percent? Ó,
3: oh, ja nie,
2: nie, to, toto mi nesledujeme. Ne,
1: nesledujete to, hej? Mhm. No, ono to tak píše, že nejakú okolo 48% približne, 49% a, a dokonca neviem, či nie ešte náhodou aj menej. V každom prípade to znamená, že tá ekonomika i v porovnaní s inými ekonomikami, povedzme, dokonca aj tými západneuropskými alebo tými svetovými, ako na to veľmi dobre. Pretože nie je tak zadlžená, povedzme, ako napríklad Spojené štáty, ktoré majú podľa... Keby sme hovorili iba o dlhu federálnej, štá- federálnej vlády, tak tam je to nejakých 108 No, 108 ale keby sme brali do úvahy nelen do federálnej vlády, ale aj jednotlivých štátov, ako hovorím, povedzme, Kalifornia, Texas a tak ďalej, a plus samozrejme ešte to vnútorné zadlženie obyvateľstva, tak sa dostávame až na astronomických 310%. A Grécko krachovalo už pri 110-120% voči HDP. Takže vidíte, že tam Problém asi skutočne nie je v Rusku, ale problém môže byť niekde úplne inde. To je skutočne politický nástroj, ktorý e, má slúžiť len k tomu, aby vyvolal nejaké to sociálne napätie v, v, vnútri Ruska a ktorý by potom časom samozrejme viedol k oslabeniu pozícií Putina. E, môže to takto byť, alebo vnímate to aj vy takto, že by to mohlo byť?
2: Ja som počula určité na túto tému mm-hmm. a niektorý, niektoré z tých našich nezávislých médií neostalo tak veľa mm-hmm. predpokladajú, že vyústením tejto situácie môže byť aj zmena vlády alebo nejaký pokus o štátny prevrat. Diskutuje tak... sa o tom, že možné to je.
1: Čiže no tak Štátny prevrat bol nedávno na Ukrajine a nedopadlo to dobre. Veď ten Majdan nemôžeme inak nazývať a inak tie pokusy my tu máme tiež v rámci Európy. Vy ste si nemysleli, že sme nejakým spôsobom ako odrezaní od vás, tak také tie pokusy o zmenu vlády sú v Maďarsku, o zmenu prezidenta sú v Čechách, tuto u nás samozrejme tiež, tuto tie opozičníci sa snažia povaliť ako že Fica, ale samozrejme neúspešne, pretože ľudia už nie sú také ovce, väčšina teda musím povedať, ako boli kedysi a nenechajú sa manipulovať povedzme do nejakej takej tej bratno, bratrovražednej a, vojny napríklad, alebo do nejakého takého krvavého politického zápasu, takže zatiaľ, zatiaľ, to stá, zatiaľ sa držíme. Ja, ja hovorím totiž, vieš, že my všetci sme jedno, že my sme jedno a jeden závisíme na druhom, čiže v podstate aj my potrebujeme... Rusov a Rusi potrebujú nás. My potrebujeme Maďarov a Maďari potrebujú nás. A tak toto to je vo všetkom. Takže...
2: Rusy majú na to taký výraz. Nikam sa nepôjde z ponorky. Všetci sme v jednej.
1: <laughs> no to je pravda. Veď kam by sme chceli ísť preč? Veď stále zostávame iba na tejto planéte. Takže v podstate tajemn... my sme jeden taký obrovský živý organizmus a musíme si uvedomiť, že keď sa budeme zle správať k sebe, tak sa to zlé obráti. A naopak, keď budeme teda uvažovať a spolupracovať, keď si uvedomíme, že Rusy sú pre nás rovnako dôležití, ako povedzme sú pre nás aj Američania, tak a, toto je tá cesta, ktorá by nás mohla priviesť k nejakej všeobecnej prosperite. No, dajme si ešte nejakú pesničku, lebo a, málo hráme, veľa rozprávame a potom budeme sa baviť teda ešte ďalej o tej ruskej ekonomike, ako ju vnímate vy, alebo ako ju vnímajú takí ľudia, povedzme z vášho okolia. A budem hrať dneska iba Vysockého, tak teda vám to nebude vádiť. Alebo chcete nejaké americké, aby som pustil?
3: Ja, ako chceš, tam nevádim.
1: Dobre, dobre. Ja
3: poslúcham, čo ti povedím.
1: Ja... T- Poslucháči dneska počúvajú a ja som im zabudol povedať samozrejme, že ak chcú poslucháči sa niečo pýtať, čo by chceli vedieť, tak môžu písať na náš notorický, notorický známy mail studio.slobodnyvysielač.sk a prípadne volať na telefónne číslo, ktoré je na našom profile alebo na našej webovej stránke. No a tentokrát to bude znova Vladimír Rysocký a bude to o profesionáloch. Takže počúvajte Slobodný vysielač počúvajte aj А Владимир
0: Профессионалы. Профессии анавам, зарплата навалом, плевать, что на лёд, они зубы выдрыют, им платят денещи, огромные денещи и даже за проигрыш. И за ничью игрок сидёр пусть. Берет на корпус, бьет зуб ногой И не в зуб ногой, а сам в итоге Калечит ноги и вместо клюшки Идет с клюкой вам Отчаянным малым Игра лотерея Кому повезет Играют с партнером Как бык с Матадором Хоть кажется принято Наоборот Как будто мертвый Лежит партнер твой И ладно, черт с ним Пускай лежит, не облажай бык, Бог хочет шайвы, Бог на трибуне, Он не простит профессию. Аналом, судья криминалом И бокс не считает Ни слой мордовой И с ними лет 20 Кто мог потягаться Как школьнику драться, со отборной шпаной Но вот недавно Их козырь главный Уже не козырь А так пустяк И их оружием Теперь не хуже Их бьют к тому же На скоростях Аналы. В своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите спросите, недавно заклеен был, две полосы с первораспластом, а после пластырь, а их не пастырь, ну как на он перед боем знал, что слово молились троим. Не помогло профессии вам по всяким каналам, то много, то мало на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату кратно выходят вперед пусть в высши лиги приут интриги и пусть канадским зовут хоккеи С нами слово до встречи снова а футболисты до лучших дней
1: так то бол радимир висоцкий jedna z mojich obľúbených pesniček A ja musím hneď opraviť jednu informáciu, ktorú som nesprávne povedal. V roku 2012 bol dlh, štátny dlh Ruska 10% a znížil sa na 8%. A vtedajší minister financí Alexej Kudrin povedal, že do roku 2015 by mohol narásť až na 14%. Čiže tá, ten štátny dlh Ruska je oveľa nižší, ako som hovoril. Je, môže to byť to skutočne okolo nejakých 10-12 možno že už je to tých 14, keby som poctivo hľadal, by som to isto našiel. V každom prípade ani v porovnaní so Slovenskom alebo s akoukoľvek inou európskou krajinou to zadlženie je skutočne neporovnateľne menšie. Myslíte si, že to, to zadlženie a, bude sa držať alebo budú teraz a, narastať zadlženie Ruska? Ako to vnímate vy? Malo by sa Rusko obec zadlžovať?
3: Hmm. No, a teraz kvôli tým sankciám a, Rusko nemá taký prístup ku a, finančným prostriedkám ak Rusko malo predtým Mm-hmm. Banky, banky nemôžu požičať veľa. A to, mm-hmm. je zlé, to je zlé a to tiež destabilizuje napsaný systém v Rusku. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No, takže mali by sa dlžovať, alebo nemali by sa teda. Čo si myslíte? No,
3: myslím, že mali by sa dlžovať, pretože Rusko je na dosť snov.
1: No teraz, teraz už máme úplne skutočne nejaký vietor, keby sme tam mali, lebo ten signál, ja ho počujem v sluchátkach je veľmi taký rušený. No. Aj
4: u vás to počujete.
1: Áno, aj u vás to počujete. Ja skú, skúste tam niečo znižiť si, povedzme, dať si rádio ďalej, alebo, alebo počítať ako znižiť si, dať si preč uh, slobodný vysielač, ako počúvate zároveň, by mohlo pomôcť trošku.
3: Skúsime sa odpojiť a pripojiť
1: zase? No, môžeme to vyskúšať. Dobre, vyskúšaj. Skús zauvalať ty teraz, dobre? Prosím dobre. No, tak, tak, takže poprosíme trošku o technickú prestávku a, a skúsime sa znova spojiť. Pretože nám pretože nám to spojenie.
3: Áno? Je to lepšie?
1: No. No, trošku, trošku, ale zna, znova tam počujem nejaké také tie asi, asi je tá nejaká veterná smršť, niekde asi predpokladám nad Ukrajinou. Môže byť. Asi tak, asi tak. No, alebo tu prilietávajú nejaké tie vojenské lietadla, ktoré mimochodom medzi nami ako lietajú teraz veľmi často a práve smerom do Ukrajiny. Aj cez Slovensko sa vozia tanky a obrnené vozidla, takže to napätie, by som povedal, aj vnútri u nás rastie a čoraz viací ľudí sa modlí, medituje za to, aby, tá, aby ten mier a aby tá ľudská hlúposť znova e, nezvýťazila. Áno, no, to, to, je, to je asi to najdôležitejšie. Myslíte si, že e, Putin chce bojovať, alebo má záujem pred, aby, sa, aby e, bol tu nejaký ozbrojený konflikt? Myslím, že nie. Nie?
3: Myslím, že nie lebo to... Určite. Určite nie. Aj Ruska nie je taká silná ekonomika, ktorá by mohla zvládnuť aj z tý, z tou krízou, aj z takých vojňov. Hmm. To by bola uvoľa katastrofa pre Rusko podľa mňa. A, a ani Putin ni, a podľa mňa nikdy nechcel bojovať a, so Závodom. Naopak, a podľa mňa on stále chcel, že by rokovali, že by ho brali vážne, ne? hmm. a, ale nevždy je to tak. Hmm. To takže myslím,
2: myslím, že nie Rus, podľa mňa ruská vláda nemá záujem o to mm-hmm. on je sice vojak a určite chce mať moc ano. ale my sme to nikdy nevnímali že by chcel mať moc práve takýmto
1: pôsobom mm-hmm. no a keby, ste, keby ste mali tak porovnať povedzme, však 25 rokov ste a žijete v Rusku teda Kyrl samozrejme do Kšie. A od na keď nastúpil Putin. Ako sa zmenila situácia v Rusku? Povedzme, ako v tej kvalite života, alebo povedzme, v tej korupcii napríklad, alebo v tej ekonomickej ekonomickej situácii. Ako sa to tam zmenilo? K lepšiemu, alebo k horšiemu?
3: No, celkom ja by som povedal, že k lepšiemu, a bo 90. roky a boli, to bola katastrofa, to bol chaos a a veľa, ľudia, veľa ľudí uh, trpelo v tejto dobe a, a majú veľmi zlé spomenky o tom. No, bo to, to bol prechod od toho socializmu ku uh, trh, trhovej e, e, ekonomike. No, ale to, bolo veľmi, to, to bol veľmi ťažký čas. A potom náš prezident Jelcin už uh, na konec svojho termínu. On už bol starý, on, on mal ten alkoholizmus mm-hmm. a ľudia už ho nemali vôbec rady Takže keď potom prišiel Putin, taký mladý a rozumný, a to a ľudia ho no, mali veľmi rádi. Mm-hmm. Sice nevedeli, ako to potom dopadne, no, ale celkom, celkom prišla väčšia stabilita pre, pre, Rusku, pre, pre Rusko a, a životná, životná úroveň životná, je, životná úroveň. A, vyrásla, vyrásla dosť
1: Áno, takže stabilita tam bola nejaká trošku, áno, lepšia aj t- tie istoty a už ten chaos trošku sa upratalo
3: No, u, už, už je tu stabilita a to je čo Putin stále hovorí, že on, on nechce sa vrátiť ku tých 90 rokov a, a, a ľudia, ľudia tiež ľudia radšej budú mať Putina a budú trpieť obmedzenia svojich mm-hmm. slobod, slobod ale oni nechcú naspäť tie 9. 10. že 10. roky oni chcú mať taký confidence uh, istotu. Parla, istotu
1: dôveru, áno Ty už aj, počúva, ty rúsa anglické slova do toho dávaš. <rý> Nebíš no, radšej po rusky povedať? <rý>
4: no, Dobre, ja ja bude, viem, no. Ja, bude, ja len bude,
1: musím bude. poslucháčom povedať, že ty teda prekladáš ako profesionálne do angličtiny, že? Ano. Čiže máš informácie nielen z ruských médií, ale predpokladám aj z anglických, z amerických a tak ďalej. Čiže ano. nie si indoktrinovaný, povedzme, ako, ako si myslia väčšina ľudí. Počúvajte, mám pre vás takú, mám takú zvláštnu otázku pre vás. V prípade, že by sa v Rusku vyhlásilo referendum, že či si obyvateľe alebo občania Ruska želajú bankrot Ruska, hlasovali by ste za alebo proti? Bankrot Ruska? Mhm. Uh-huh.
3: A prečo by sme želali
1: bankrot Ruska. No, ja vám poviem prečo. Tak v prvom rade, ako v roku 1998 už tam ten jeden bankrot bol štátny. Áno, vtedy Rusko vyhlásilo ako ten štátny bankrot, ale napríklad stalo sa to isté aj v roku 2008 na Islande. A na Islande o tom vyhlásili referendum, že či si obyvateľa Islandu teda želajú zplatiť tie dlhy a splácať tie obrovské pložičky, ktoré tam boli, alebo si želajú bankrot svojej krajiny, ktorý by vyčistil práve toto všetko. Takže teoreticky, aj keď vy ste ako málo zadlžení, ale povedzme tie ekonomické páky, nástroje, ktoré existujú, tak by mohli vyvolať tento takýto stav, že by Rusko sa mohlo oficiálne ako ofi- o- vyskytnúť alebo ocitnúť pred bankrotom. No a ak by sa správali, povedzme, podľa tej islandskej demokracie, tak by bolo asi najlepšie, keby sa občania rozhodli, že či chcú zbankrotovať, aby ich štát zbankrotoval a začali v podstate ako od, od znova, alebo teda, že by sa zaviazali a že by sa, povedzme, napožičovali si peniaze a potom splácali ešte možno, že niekoľko generácií.
2: No, ja ti poviem, že prežijúc 400 ročia v Rusku, takéto referendum to nikdy nebude.
1: <laughs> Myslíš? V Rusku nie sú, nie sú referenda? Uh... A
3: to je veľmi ťažko urobiť. Keď, mm-hmm. keď to nevyhovuje vláde, to, to
1: mm-hmm. nie Tak hlavne Rusko je obrovské, že? Takže tam uh, je to komplikované spraviť. a také nejaké miestne referenda alebo nejaké miestne, povedzme, plebiscity bývajú? Nejaké také lokálne? Nie, nie.
2: Naopak, celá tá naša politická situácia a nás skôr smeruje k centralizácii vlády a moci v rukách určitej malej skupiny. Takže ja myslím, že takéto nejaké referendáni doúvodne.
1: A tak má tu moc u vás v Rusku ešte oligarchia alebo dá dá sa považiť, že to je skôr nejaká partokracia?
3: To je partokracia.
1: Partokracia, áno. Čiže moc je v rukách tých jednotlivých politikov a ako sa povedzme ako vnímate sa zmenila povedzme ta moc alebo ta ten, ten, sila tých oligarchov za vlády Putina no,
3: no vždy boli oligarchi ktorí boli lojálni ku vláde a oni to mali dobre a boli tí ktorí neboli to jak Chodorkovský mm-hmm.
1: No, no. Zajelcina boli asi lojálni všetci či, či mílim sa, boli aj všetci nejakí nelojálni
3: Ale oni šiel proti, on mal jaký svoj no, no, Jel... Jel... Jel...
1: zajelcina, zajelcina. No, Jelc...
3: Nie, to bolo veľa hošie no. No, to, tam boli taký skupiny zaujímav, skupiny oligarchov ktoré, no to bolo, to bolo veľa hošie mm-hmm. aj teraz teraz my máme vládu, ktorá sa nemieni vláda, ktorá Vlada, ktorá sa nemení, to je zle.
1: Mm-hmm.
3: To je stále stagnácia.
1: Mm-hmm. No. No, ale veď tam boli nejaké výmeny, nie? Uh, ministra obrany, myslím, dokonca neviem, čo ho aj dokonca nežalujú, nie? A,
3: áno, ale čo z toho? Uh, my máme ten istý, tá istá vláda, tá, tá, tá istá strana, ten prezident už má koľko? Pomaly 11 rokov. Mm. Sa nie, to sa nemení, to je nenormálo. A, na no, to trošku vyzerá tak, že trošku my sa vracame k tomu socializmu. Taký mám, taký mám pocit.
1: A je to a, zlé, alebo je to dobré?
3: Je to zlé. Je to veľmi zlé. A, a,
1: a prečo, Kyril?
3: A môže dopadť aj horšie. No, a, a, myslím, že spoločne môže sa rozvíjať dobre, keď nemá slovo. Mm-hmm. Vodá je z tých naj, najvejších, najhľavnejších cenností človeka. A tiež sloboda znamená konkurenciu. Konkurencia uh-huh. akože v dobrom zmysle toho slova človeka. To uh-huh.
1: Každý. A neznamená skôr Ež... sloboda spoluprácu?
3: Znamená to aj spolupráca je dobrá, ale keď, keď, keď uh, vláda je skoncentrovaná v rukách jedného človeka, alebo ale jednej skupiny ľudí, to je veľmi zneď. Aj, no, viac pre Rusko, Rusko Nikde nebola, nebola taká slobodná krajina, nemala takú demokraciu, to stále boli nejaké totalitárne režimy, cáry a tak ďalej. A, takže ja, ja, ja mám obavy, ako, ako naša spoločnosť sa rozvíja.
4: Mm-hmm.
3: Teraz, teraz, dnes, a tiež bol taký deň, keď, a, keď neviem, či vy poznáte na Slovensku. A, Politik, rúský, to je najznámejší rúský politik od opozícii, Alexej Navalny.
1: Navalny, áno. Dostal 3,5 roka podmienečne, A... si dobre pamätám.
3: Aj To bolo bol úplne spalšované opinie. A to, hmm. je, to je veľmi jasno. Ale vláda nemá žiadnu kontrol, kontrolu. Vláda robí čo chce. Takže každý človek rúsku, ktorý ide proti Putinovi, proti tej vlády, tej, tej strany v jediné rade proste kľudne môžem sa zítiť, zítiť. Mm-hmm. to je to je to to bolo veľmi dneska práve dneska to bolo veľmi mm-hmm. zlý signál pre pre naši
1: áno no aj my máme zlý signál ako a predpokladám že to asi bude niekde ako v tom spojení medzi nami že nám tu niekto do toho púšťa fúka vietora a ešte nejako neviem či zametá alebo čo tak musíme ja poďakovať ako našim poslucháčom ktorí nás musia posluchať a monitorovať pretože my sme boli dokonca nálepkované ako nejaké, že proruské rádio, aj keď musím povedať teda, že nesnažíme sa, nesnažíme sa nejakým spôsobom byť iba prorusky, ale hovoríme našim poslucháčom, že... A budeme takí, akých nás budú chcieť mať. Keď nám bude volať 10 poslucháčov, ktorí podporujú povedzme a Rusko alebo ktorí a nejakým spôsobom ako majú bližšie k tomu Rusku, tak ich predsa nemôžeme umočať a nedávať priestor povedzme iba tomu jednému, ktorý bude povedzme podporovať Ameriku. Takže ja nechcem povedať, že sme prorusky, ale snažíme sa skôr vyvážiť a tú informačnú vojnu tak, aby neboli... Na Slovensku ľudia informovaní jednostranne, to znamená iba proeurópsky a proamerický, ale aby si uvedomili, že aj Rusko patrí v rámci tej geopolitiky alebo patrí k našim susedom, aj keď trošku vzdialenejším, ale o to dôležitejším, pretože my stále sme a budeme asi na tom Rusku závislí. Takže ja to beriem tak. No, poďme ďalej. A... Takže neviete, ako by ste hlasovali v tom referende a predpokladáte, že by takéto žiadne referendum nebolo? Nebol, nebolo. A uh, myslíte si, že Rusko ako také, že by mohlo skrachovať? Dobrovoľne?
2: Nemyslím.
1: Nemyslím. Nie. Mhm.
2: Bola niekedy v histórii situácia, keď sa Rusy vzdali a prestali
1: bojovať? No... Uh... To nie, ale podpísali mier, ak si dobre pamätám, ten Breslitovský, keď sa Lenin vrátil. Ale to je pravda. Rusi sa nevzdávajú väčšinou. Je veľa spôsobov, hovorí sa, že je veľa spôsobov, ako dostať toho ruského medvedia z Brlohu von, ale neexistuje spôsob, ako ho dostať späť. <todzor> <todzor>
2: Ale aký je ten spôsob dostať ho na kolena? Vie?
1: No, to je, to je ďalšia vec. Ako, no, to, už keď dostanú von, tak potom už asi na kolena už určite ho nedostanú.
2: Že keby bol ten bankrot, to by vlastne znamenalo, že Rusko kapitulovalo. Mm-hmm. A to sa mi nechce veriť.
3: Mm-hmm. No. A ja, podľa mňa Rusy by nikdy to, by, nikdy by to neurobili, bo také slova jak crisis, kríza mm-hmm. alebo
1: mm-hmm.
3: bankrot, to, on, oni, oni
1: to obávajú veľmi. No, to... Viete, ale zasa to... myslíte inak. Ako treba trošku mysleť inak. Ako toto by veľmi vážne zamávalo ako s tým celosvetovým finančným a, systémom. No a ten je v podstate celý pred zrútením, pretože tie dlhy, ktoré tuto sa v podstate neustále tvoria a ktoré nabalujú sa, tak to sú nesplatiteľné dlhy takže ten finančný systém, on skolabuje tak či tak, ako len v podstate sa čaká, teda, že ho predbiehne tá vojna, alebo teda, že príde nejaká taká situácia, ktorá, ktorá ho privedie k tomu prirodzenému kolapsu
2: to je otázka
1: času to je otázka, otázka času, takže e, možno, že práve toto by mohlo byť takéto priame politické rozhodnutie dobre, tak my, keď nás takto na nás tlačíte, tak my skrachujeme Povedzme, ja hovorím teraz iba tak oh, hypoteticky, samozrejme, alebo že my skrachujeme, ako a tým pádom, samozrejme, taký ten efekt môže postúpiť ako po, prejsť po celej Zemi, takých tých bankrotov, veď tie bankroty, samozrejme, sa očakávajú, veď tí prognostici hovoria, že myslím, že do roku 2050 to bolo, 25, že skrachuje 60% z krajín sveta. Ak sa to bude takto vyvíjať a udrží sa to,
3: Ach, vieš čo, Martin, v Rusku je veľa ľudí, ktoré, ktoré hovoria, že, že Amerika skrachuje, alebo
1: mm-hmm.
3: Európska únia skrachuje.
1: Mm-hmm.
3: Ale faktické krachujeme len my. Mm-hmm. So, ja tam veľmi neverím.
1: No, veď to je ten problém, že väčšinou sa to vždy najväčšie dotkne tých obyčajných ľudí. Že to je, práve oni sú uh, takým tým nárazníkovou zónou, že tých sa práve tie aj geopolitické, aj také tie finančné nástroje dotýkajú najviac. Hej. To je, Nemôžu splácať hypotéky, prídu o baráky napríklad, alebo skratka prídu do robotu. A...
2: Ešte, to, to je zaujímavý moment pre Rošimťa, uh-huh. čo sa týka tých hypoték. Uh, dneska, či včera ruská vláda už podpísala... Uh, nový zákon o možnosti vyhlásiť bankrotom fyzickú osobu. To znamená, že ľudia, ktorí vzali hypotéky, ak ich nebudú môcť platiť, uh-huh. jednoducho sa vyhlásia bankrotom a ten barák im nezoberú.
1: Uh-huh. No to je dobré. To,
2: to sú určité zákony, ktoré momentálne ruská vláda uh, vydáva na ochranu tých jednoduchých ľudí, ktorí vlastne uh-huh. sa stávajú obeťou takýchto situácií. Uhum.
1: No, to je dobré, lebo v podstate chránia ľudí a nie banky, lebo málo kto vie, ako to je pri tých hypotékách, že tam dokonca uh, tie hypotekárne záložné listy, ktoré, uh, ktoré musia tá hypotekárne banky vydať, tak majú prednostné do dokonca aj pred štátom. Ani štát ich nemôže požadovať prednostné splatenie, ale iba tí teda týchto hypotekárnych záložných listov a to sú práve väčšinou tie najväčšie uh, fondy alebo najväčšie banky. Uh, no. Mám tu na vás otázku, že pýtajú sa na toho navalného, ako túto naši poslucháči. Čo je ten navalný zač? Uh, čo by ste mi o ňom povedali? No,
3: no uh, Alexej Naválny je môžem mo- povedať, že líder opozície a on uh, Veľa, veľmi kritizujú vládu a on si urobil taký fond uh, fond uh, sa volá fond barbyská rúbce vojas korupciu no, vojas korupciu a uh, on je, je, veľmi, je veľmi známy a tiež mm, najviac prenasledovanej politíky, viem, ja by som povedal v Rusku a on sa nebojí hovoriť pravdu do očí a tým, ktorí sú vo vláde. A, a, poviem, že veľa, veľa kritizuje vládu, veľmi veľa, a za to dostávate. No, ja, akože ja ho podporujem, tým, že takedy ja, ja som aj dal peniaze na jeho fond a, a, proti korupcie. A, on bol kandidát na imátora Moskvy, takže on sa zúčastnil vo voľbách. No a ruská opozícia nemá nič a ani plača, pretože tá vláda plačí na ruskú opozíciu strašne, takže nemá, zatiaľ nemá šancu. Ale aj tak, on bol, on bol druhý v tých voľbách, napríklad na Moskve, dostal neviem, 28 či koľko percent. A, no takže a, on sa mi veľmi páči. No, ale rúská vláda ho, strašne, strašne sa
1: ho bojí uh-huh. a prečo sa ho boja? Jako, ja tu mám aj takú ďalšiu otázku teda hneď sa pýtajú a Peter z Bojnica pýta a mám sa spýtať moji hosti čo sú to e, čo sú nezávislé médiá v Rusku e, sú to médiá, ktoré vlastník to sa pýtajú
3: nezávislé médiá Mm. Uh, uh, Televizné miedie nezávislú už proste neexistujú uh, Oni sú pod kontrolou vlády uh, Nezávislé medie sú aha, faktické radio. Máme radio, sa volo Echo Moskvy Jedno z najväčších uh, opozičných radiom Či to je radio, to nie len opozičné radio To je radio, ktoré dáva každému aj komunistám, aj komunistám, všetkým mm-hmm. slovo. A ono patrí, no, ono patrí, že tým, ktoré tam pracujú, a tiež Gazprom má tam v tom tiež určitú
1: doľu. Mm-hmm. A, to, a, po, a podiel.
3: Podiel, okay. hej. Je ich málo, a väčšinou to sú internet stránky a radio.
1: A teda existujú nejaké ešte nezávislé médiá v Rusku, áno?
3: Áno, bohužiaľ v televízii to neuvidíme, no a my pomalej televíziu ani nepozeráme.
1: A to robíte veľmi dobre.
3: No už dávno, bo... no, to je len ľudia.
1: No, inak na Slovensku u nás je to presne to isté, aby ste si nemysleli, že ste na to lepšie. My máme tiež televíziu, v podstate patria buď... A korporáciám zahraničným alebo tá právna je pod politickou kontrolou vlády, takže to je presne to isté.
3: Takže my tiež, my tiež snažíme nájsť nejaké zdroje informácií, ktoré bolo viac menej Sice mm-hmm. len jeden televízny kanál mi pozeráme nezále RBK, to sú biznes správy, mm-hmm. ale okrem toho dávajú aj dobré rozumné veci, rozumné správy a Nielen nie len pre podporu hmm. našej plady, terajšej. rajšej. Hmm. No, tak možno len tak, tak jeden televizný kanál, povedať.
2: No, dášť už Viac menej. menej.
3: Bol ešte jeden kanál, sa voloval
1: A ten A... prečo zlikidoval? To tam bol nejaké... Oni niečo s Petersburgom spomínali, s Leningradom, že? Tam nejakú... Hej,
3: hey, ne, hey.
1: Neviem, čo tam presne bolo.
3: Ale to, to bol len, ako povedať, predlog.
1: Aha, čiže ako...
2: Zalenenka, to bolo iba
1: zámienka. Áno, on...
3: oni akože dali otázku, že... A že nebolo by lepšie, keby... Keby to bola vojna a fašisti tam boli pri Leningrádu, nebolo by, od, 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 nebolo by lepšie Akože odstúpiť od Leningrádu... By...
1: Aha, čiže tú blokádu v podstate vzdať a odísť. Ano, že pustiť no, ten... Preto uh,
3: tam v urobili s Kievom. Hej. Kiev tiež nechali a a ľudia začali vresť, že oni, že ten kan, ten delej kanál dažd, že on, akože, uh, askarbil pani. Uh-huh. Ja uh,
1: Aska. Urazil, ne, urazil, ne. urazil, teda.
3: Urazil, no, nebol to úraz, akože, to len bol taký oprost. Ja Hipotetická Apro- apros- otázka. a apros-
1: Aha, čiže otázka verejnej mienky.
3: Áno, áno. Ale to využili tak, že, že, že ten, že ten daž, ten kanál urázil ľudí, urázil veteránov a, mm-hmm. a to sa všetko začalo.
1: Našli a... si palicu zkrátka na toho obsah a zvlátili ho. No, no počujete ma, ja idem ešte zahrať nejakú pesničku a tentokrát to bude znova vysocky, keď nikto nič proti tomu nemá a ja ho mám celkom rád a teraz to bude jedna z mojich najobľúbenejších. A piesňa pre jogov, takže veľmi také veselé slova veľmi hrá, takže zostáňte prosím vás na linke a vypočujte si aj vy Vysadského
0: Čem slaví sa indijský kultúre? No skážem Šiva Mnoha rúk, klikast I ešto Raj Kapura I kastu jogov, strannú izkaz Govaraj, že raňšie Jog môk И черта не брамши в рот год А теперь они рекорд бьют Все едят и целый год пьют А что же мы? И мы не хуже многих Мы тоже можем много выбивать, И бродят многочисленные йоги Их правда очень трудно распознать Очень много может йог. Вот один недавно лег вдруг Третий день уже летит, стыд Ну, а йог себе лежит, спит Я знаю, что у них секретов много Поговорить бы с йогом дед на дед Ведь даже яд не действует на йога На яды у него иммунитет Под водой не дышит час, раз Печу на слова два. Но если чует, что старик вдруг Скажет стоп, и в тот же миг, друг, Я попросил подвыпившего йога, Он бритвы гвозди ел, как колбасу. Послушай, друг, откройся мне, и бога С собой в могилу тайну унесу. Был ответ на мой вопрос прост, Но поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, Но йог велел хранить секрет. Вот.
1: Так-то был. Vladimír vysoký a piesňa Prajógov a máme tu ešte ďalšie otázky na Kirila a Andreu do Moskvy, respektive do Podmoskovia Petr zbojnica ešte pýta druhá otázka, sú si hostia vedomí že všetko čo sa deje teraz v Rusku je trest za spúrnosť a neservilnosť Ruska a Putina voči západu? Počuli sme sa?
3: No áno, rozmýšľam.
1: Peter sa pýta priamo o
3: Ja myslím, že je to trest. Z jednej strany môže, môže to byť, bo Amerika veľmi tlačila ku ruským hraniciam a jasne že to Rusko to nechcelo. Je možné, že našu krajinu to dotlačiť. Z strany, naša ekonomika je veľmi slabá a veľmi snižná od tej ropy. Celý náš systém rúska ekonomiky je zničený, takže sa nielen
1: kvôli je slaba, no tuším sa nám to spojenie ešte nejakým spôsobom zhoršuje, a skúsme reštartovať ešte raz, pretože uh, neviem, to spojenie je horšie a horšie
3: dobre, dobre. dobre tak ja
1: to teraz ti zavolám počkaj chvíľku takže máme nejaké technické problémy nám nejaké takéto rušenie trošku spôsobuje problémy v komunikácii ano? no, trošku sa to znova zlepšilo, takže dúfam že to chvíľku vydrží Takže hovoríš, že áno, že je to aj taký trošku trest za tú neserviolnosť Putina a Ruska.
3: Jasne, že Amerika, my vidíme, že Amerika tlačí a tlačí na, aj na Európu, tlačí aj na, na Ukrajinu. Uh-huh. Oni majú svoje, zaujímí, no. ale z druhej strany Ruska, Rusko je slabá, ekonomika je veľmi veľa korupcie a uh-huh. proste ona nie je že nemôže hm. vydržať tej a... tožkosti a to, čo sa deje teraz
1: v tomho svete. A tá korupcia sa, a, povedzme, tá miera korupcie sa neznižuje? Nie je to lepšie, ako to bolo, povedzme, za Jelcina, teraz za Putina? Nie, neklesá to?
3: Je, to? je to horšie. Je, je to horšie, áno? Aspoň to je môj, akože môj dojem. Mm. Horšie a ľudské práva sú porušené a mm. slobodu sú obmedzené. Áno. nie je to dobré. Mm. Je to dobré a to aj keď ekonomická situácia nebola zlá a ja povedom zlepšila a je väčšia stabilita ľudia si môžu zarobiť si môžu cestovať do zahraničia a no, všetko to všetko no ale ako dlho to vydrží, ja neviem
1: uh-huh. No veď to sa asi necháme všetci prekvapiť No mám tu o, ďalšiu otázku od nadšeného poslucháča Pavla <laughs> Ahoj milý Maťo a najmilší našich hostia. Chcel by som sa prosím opýtať, ako to vnímate, čo je príčinou všetkého toho, čo sa celkovo v súčasnosti vo svete deje? To je prvá otázka. A respektíve to je tá otázka. Ja osobne to vnímam tak, že hlavnou príčinou tejto situácie sú predovšetkým rozpadajúce sa a nefunkčné rodiny, a to po celom svete a hlavne v vyspelom svete. Ako to je v Rusku? Je rodina ešte funkčná a práve preto, Rusi všetko vydržia a prežijú. Šťastný nový rok všetkým bytostiam, želám s láskou Pavel. Pavol, pardon, No čo si myslíte? Je to tak, tá rodina môže byť taká dôležitá stavebná hmota.
3: Ja súhlasím, ja Áno. To, to je veľmi dôležité. A, a čo myslíš? Je to tak, nie?
2: Určite Apo počiatok všetkých problémov je v ľudskom egoizme, ktorý sa prejavuje z počiatku na tej rodinnej úrovni, až potom to ide ďalej na úroveň národa a krajiny a celosvetový. A to môžeme sledovať počas celej histórie ľudstva. Akákoľvek by to krajina nebola. Takže jednoznačne Pevná rodina a my to vnímame ako klasická rodina z jedného muža a jednej ženy.
1: Čiže nejaké neregistrované partnerstvo povedzme, alebo práve tie veci, ktoré sa veľmi silno teraz pretlačajú u nás všade na okolí, práve také tie uh, minority, ktoré uh, ktoré v podstate u nás ani potlačené nie sú musím povedať, lebo ľudia sa k ním správajú uh, indiferentne respektíve nemajú s nimi problémy napriek tomu u nás pretláčajú práve túto agendu veľmi silno. V Rusku to neprešlo a myslíte si, že to je dobré?
2: Ja si myslím, že určite je to dobré.
1: Uh-huh. Čiže štandardná klasická rodina. U nás práve na túto tému bude pravdepodobne referendum, teda uvidíme, ako to dopadne. No poďme ďalej, máme tu toho viacej otázok, lebo to pribúda. A tuto, tuto nám píše niekto z Čiech a pán Kamil Juržík. No budem čítať. Vážený pane Urminský, vy by ste dokázali židiť do veľkosti, jak je Rusko, kdy sa nachádza niekolik národů s rúznou mentalitou pomocí referend, požád referenda. Ani Slovensko by neumělo žiť podle referend. No to isté ešte dlouho nepůjde. Referenda by určite nefungovali. Lidé ešte nedorostli k svobodné, svobodné demokracii. Vy s svým myšlením ste už dál dále, ale než tam dospej väčšina Slováku a Čechu, bude ešte dlho trvať. Jen si vezmiete, jak lidé vystupují v diskusii jednotlivým tematickým článkům, jak sú sprostí, jak jeden druhého urážejí. Přijdem je niekdy mimo realitu, když ja plne s vami súhlasím, lidé spíš myšlenkový pochody degeneruje. Myšlenkový pochod degeneruje. Jsou reklamou vymletí. Proč sa už po páté ptáte, jestli Rusi zkrachují. Třeba zkrachují, ale znovu vstanou. Rusko může být rádo, že mají prezidenta Putina, který v určitých mezích mohl udělat to, co udělal. udělat toho hodně, i když mu hází klacky pod nohy. Taky nesouhlasím se vším s Putinem očekávám na postu prezidenta člověka, který bude stoprocentně a vše a reagovat tak, aby bylo. Uh, aby všetko bylo 100%. Netakový človek si narodil a nenarodí. lusknutím prstu nezměníte myšlení, myšlení ľudí ani na Slovensku, ani v Rusku, ani v Česku. Môžeme je zmienit výhybku, kam a pak čekať na setrvačnosť změny. Lidem v Rusku fandím uh, už jen proto, že odmítají západní kultúru. A otázka. Obávají se Majdanu? Budou podporovať Majdan na svržení Putina? toto je, mňete sa hezky sprat- pozdravem, Kamil no tak otázka obávate sa Majdanu a budete podporovať Majdan na zvrnutie Putina?
3: Uh, uh, ne- ja, ja sa neobával Majdanu, ale ruská vláda sa obáva veľmi silno uh-huh. a robila všetko možné, že nič také sa nestalo a ja som osobne proti akože uh, násilnému silnému sverženiu či
2: na silnej zmeny, na silu, vlády. Na zmeny
3: vlády ale uh, ja som osobne napríklad bol uh, pred pár rokmi na demonstrácii proti našej vláde, proti Putinovi uh, tam bola demonstrácii za, čest, za čestné voľby lebo akože, uh, ja, ja som osobne za to že by našim prezidentom bol človek ktorý by bol vybraný čestnej počas čestných voleb, ktoré by neboli sfalšovaní. To sa, čo, čo sa delalo u nás, bolo strašné. To bolo to len uh, naši voľby bolo úplne sfalšovaní a to bolo vidieť. U nás dávali aj kamery čo všetko tam sa deje. Ale aj tak naši sú, súdy sú závislé a nič cilineho. Tak ja som, akože, ja som len za mierný, mierný protest. No, ale nie, taký Majdan, čo sa stalo na Ukrajine a, tá, a v Ukrajine sa začal chaos proste, to nie. To ja nemůžu podpovedť. Uh-huh.
2: Čo sa stalo napríklad dneska hej, uh, keď sa vrátime k tej téme Navalného uh, vyhlásenie o jeho rozsudku malo byť 15. januára a už včera bolo jasné že veľké množstvo ľudí bude proti rozsudku protestovať a v sociálnych sieťach už sa uh, hovorilo o tom, že kde je kedy, ako sa ten protest má uskutočniť a sme absolútne presvedčení o tom, že to vyhlásenie rozsudku dnes, ktoré bolo pre všetkých veľmi nečakané, bolo urobené práve kvôli tomu, aby takýto protest nemohol byť organizovaný, pretože neostal žiaden časový, časový priestor na to, aby sa to organizovalo. Takže uh-huh. ja len k tomu, akože Kirill hovoril, že vlastne ruská vláda sa bojí Majdanu a aj dneska potvrdili, že vlastne robia všetko proti tomu, aby ľudia nevyšli a nezačali protestovať.
3: Ale podľa mňa, čím, čím viacej oni tlačia a tým viacej oni obmedzujú ľudské práva, tým, tým, je, tým viacej je tá možnosť toho majdánu. Bo ľudia trpia, čím, ale v určitej, v určitej dobe oni tu budú, budú mať plne zuby a to môže sa to veľmi zde a v urskej histórii takých majdanov bolo vera takých, takých krvavých všetkých prevratov
1: uh-huh. No, máme telefón a tak zvyhneme počkajte chvíľku uh, Všetci sme jedno my sme jedno, dobrý deň uh, Dobrý deň, Andrej z Bratislavy Andrej z Bratislavy, nech sa páči, pýdajte sa
0: uh-huh. Takže už som nevydržal toho no. no, 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 no. Uh, Na je človek, ktorý je platinovaný takzvaným National Endowment of Democracy. Je to niečo ako nadácia pre demokraciu financovaná americkým kongresom. Mm-hmm. Takže čokoľvek ten človek robí, čokoľvek akékoľvek protesty organizuje, Áno. je jedno, ako pekne rozpráva korupcia a podobne. V momente, ako ho ľudia budú nasledovať, Áno. keď si ľudia v Rusku zvrhnú momentálnu vládu, skončia horšie ako Ukrajina.
1: Áno. To je. Kirill teda... si uvedomil o súvislosti. Áno. Dobre, takže to nie je ani otázka, to je také konštatovanie. A ja sa opýtám, pýtam, Kirill, počul si, čo vravel túto pán host z Bratislavy? Albo...
3: A, trošku to nebolo dobre počuť, tak ale... Ja
1: tak to, ja to poviem ešte raz. A, a Máte ešte nejakú otázku, alebo môžem vám položiť?
0: Ja znamením, to je asi tak všetko, iba mm-hmm. držím pesť, aby si udržali mm-hmm. a ten z rodiny, ako majú v Rusku a tie práva, ktoré sa majú, pretože mm-hmm. my ich v krátke dobe pravdepodobne strátim. Dobre. Veľa šťastie a pekná
1: relácia. Aj vám. Ďakujeme pekne, ešte zavolali. Pekný deň. No, uh, takto. Kyril, ja vlastne môžem teraz spojiť dve otázky, lebo nám tuto ešte písal jeden poslucháč, ktorý nám dával otázku o tých nezávislých médiách. No a začínaj pre teda tým, čo povedal náš host, on povedal, že a práve tento Alex, Alex Naválny, Naválny bol, je financovaný zo Spojených štátov a práve s tým National Endowment for Democracy, čo je jedna z agentúr, ktoré dostávajú peniaze práve aj zo štátu. A tuto píše ďalší, ten, ktorý sa pýtal na tú slobodu médií. Píše, že ja odpoveď mu otvrdila v tom, že pán Kirill je veľmi silno zmanipulovaný. Čo je vládne, to je závislé, ale rádio, ktoré dokázateľne financuje vláda USA, je nezávislé. Veľmi ťažko hľadajú slova na moju otázku, kto tie nezávislé médiá akože vlastní. V Rusku chýba slobodný vysielač. Čo sa týka Alexia Navalného, je to agent Washingtonu, študoval na univerzite v Viale a prešiel výcvikovým programom CIA. Je vycvičený pre farebné revolúcie a medzi Rusou, Rusmi nedostal nejakú veľkú podporu tak sa o ňom píše, mladí Rusi sú zmanipulovaní západom rovnako ako mladí Slováci. A toto nám napísal ten poslucháč. Aké máte vy informácie o Alexejovi navalnom, o, o jeho pozadí, kto ho financuje, alebo práve o tom rádiu Echo Moskvy, ktoré no. voľať, že je jedinopozičné?
3: No, o, a nie je to pravda. A, štúdia v zahraničí to nie je to nejaká
2: Rita.
1: Niečo... Tak neštudoval tam, áno. Je to, je to on, Hej, On tam študoval
3: veľa. Áno, študoval v Amerike, ale... Aj
2: mnohí predstavitelia súčasnej vlády ruskej hey. študovali v Amerike.
1: Áno, áno, áno. Aj Putin tam má, do, dokonca aj myslím, že nejaký zahraničný céria, aj pán, pán minister zahraničnej veci Lauro má svojich, svoje ja, deti v, v Amerike. Že? Otázka, či nie sú náhodou ako nejakí rukojemníci. <laughs>
3: No, kam, kampáne, ktoré, ktoré ten Alexej Naváli viede v Rusku, a oni sú financovaní ľuďmi. A to, to je veľmi transparentné. To je všetky, všetko, čo oni robia je veľmi transparentné, vidieť, kto a aké peniaze tam dáva. A, a, takže aj čo som hovoril o rádiu Echo Moskvy. A jeden z vlastníkov radio Echo Moskvy je Gazprom. To je, to je štátna spoločnosť Plinová, Áno. Zas, on je, on je, on je, on je jed, jed, jedným vlastníkom toho rádia. Plus ľudia, ktorí tam pracujú, majú svoje dovolítam, svoje časti, čas, časti majetka. No, takže... Ach.
2: Čo bol ten Váš, tak to financovali takisto ten kanál ľudia, ktorí si vlastne a ako my jednoducho sme sa podpísali na to že budeme ten kanál sledovať a ja určitú čiastku, neviem či sme to za 4 roka alebo za rok sa to platilo aj.
1: Či taký občianský ako, tak podobne ako my teda, no, kanál ktorý financuje občania alebo tí poslucháči ano. alebo ja. diváci sami, áno?
3: Len občania, len občania Aha. Práve preto sú na tom zle. Ani stále, stále pýtajú, jak vy, jak vy ako na vašej stránke stále vy, vy ako spýtate poslucháčov odporiť vaše rádio hmm. Eróby, napríklad na a no, videlajú pozície, ktoré sú tu len, len na peniaze, ktoré od,
1: od ľudia. Mm-hmm. Dobre, a ďalšia otázka. Zdravím vás, veľmi rád vás počúvam. Trošku o témy, ako to vidíte s nacionálnymi a ultrapravicovými hnutiami v Rusku. Existuje tu hrozba, že by sa po prípadnom zvrhnutí prezidenta Putina dostali tieto sily, k moci v takej miere, ako to vidíme na Ukrajine. Je možné v tomto zmysle polarizovať ruskú spoločnosť? To sa pýta Michal.
3: Mm-hmm. A myslím, že proti, proti tým nacionalistickým hnutiam a bola taká... Na nich veľmi tlačili posledné roky a bojovali s nimi. Boli všaké incidenty, napríklad neonacistí zabíjali ľudí, napríklad ľudí, ktorí prišli do Strednej Ázie napríklad, pracovať v Moskvi alebo kde. Ale teraz oni nemajú, nemajú nejakú moc. Napríklad každý rok uh, sa koná takzvaný Ruský marš. To je pochod. Ruský marš, pochod, tie nacionalisti sa dajú, dajú do kopy. No a idú takým pochodom cez mesto, kde si... Uh, ale oni už nemajú útečnú sílu a oni stále chovajú svoje tváre, skrývajú. Skrývajú, svoje, skrývajú svoje tváre, lebo oni sú sledovaní políciou, takže ja ne, ne mysl, osobne nemyslím, že nacionalisti v Rusku majú nejakú, nejaký vplyv na nič.
1: No, naša relácia sa ponoviečky blíži ku koncu, ale ešte tu máme, stále nejaké otázky pribúdajú tuto a je to Peter, nie Peter nám píše. Ďakujem aj za druhú otázku. Rusko nie je ekonomicky slabé, s tým nesúhlasím. Je to klasická retorika Západu, taktiež obľúbená téma korupcia, a sloboda a ľudské práva. U nás západné vládky používajú tie isté témy na manipulovanie verejnou mienkou. Ja by som ho iba doplnil možno tým, že teraz Čína vydala veľmi také dôrazné vyhlásenie, že aby sa Američania starali o porušovanie ľudských práv doma a nie v zahraničí. Nie wiem, ako tisto sleduje, čo sa deje v, Rus- v Amerike. Je deti, ktoré boli zastrelené neozbrojené, alebo dokonca teraz nejaké 12-ročné dieťa bolo zastrelené v posteli pri nejakej prepadovke, nejaký 14-ročný chlapec s nejakou tou a, replikou zbrane a tak ďalej. A, veľa, veľa ľudí zomrlo samozrejme, aj tých mladých, či už uškrtením alebo zastrelením. No a dokonca, ak by som mal ešte tvrdšie tak uh, asi minulý rok to bolo bývalý americký prezident Jimmy Carter povedal alebo napísal, myslím, že to bolo vo Washington Post že Američania pravidelne porušujú až 30% z listiny ľudských práv a slobôd. Takže a nie je to len taká zasa nejaká tá palica ako byť, povedzme to Rusko, za to porušovanie ľudských práv nie je to nejaká aby som povedal, ilúzia, ktorú, ktorú používajú tí politici iba na zastrašovanie alebo na, na získanie nejakých tých politických bodov?
3: Nie, yeah, yeah. nie. No, vy by ste mali prístup a trošku tu požiť, aby ste vedeli, čo sa vlastne deje, aj keď ja, ja verím, že keď aj vaneriky, a ja, ja súhlasím, aj sú porušené práva, no to neznamená, že ľudstvo je všetko v poriadku. Uh, takže... Uh, bohužiaľ, ta situácia s ľudskými právami je ozaj, ozaj veľmi zlá. Ozaj veľmi zlá. veľmi zlá. No, ako človek môže všetko povedať, čo chce, aj v internete, aj tak. Uh-huh. Ale oficiálne v televízii žiadna, žiadne akože iné mnenia, uh-huh. mienky. Iné. Nie sú dovolení. To je len, to...
1: Názor, teda, teda len
3: proste, tak, nie, aj Môžeme hovoriť o, o Spojených štátoch o hmm. uh, ale fakt je fakt. Môžete prísť tu a to povedať a to uvidíte na vlastné oči, ako to tu je. A chcem, chcem som povedať, že jedna dobrá vec z tej finančnej krízy, čo tu je teraz v Rusku, takže keď napríklad by ste chceli, či plánovali, či prísť navštíviť Rusko, Takže teraz je ten najlepší čas, lebo za malo eur dostanete veľa rublov. <laughs> Takže teraz by ste, by ste to mohli urobiť veľmi dobre. A lacne prísť pozrieť Luzku, a. Moskvu.
1: Kyr- I... za dva týždeň som u teba.
3: sa <laughs> <laughs> páči. Ja vám môžem urobiť exkursiu osobne, keď vy chcete v Moskve. Takže... To
1: je dobre, takže počujem my... bude lacné a to každý vás
3: tu bude rád.
2: To inak odrazí na slovenskej ekonomike, že tí ruskí turisti zrejme tohto roku až toľko neprí.
1: neprídu. No. To, sa, to sa s nimi dosť počíta, však práve oni boli takí dosť, práve vo Vysokých Tatrá a Nízkych Tatrách, ako v Lížarských strediskách, tam boli práve veľmi často ruskí turisti. Ale odbočili sme od tém ešte, chcem sa spýtať, myslíte si, že by projekt ako Slobodný vysielač mal podporu a dokázal by fungovať v Rusku? Alebo by bol hneď Uh, cenzurovaný, zakázaný?
3: Uh, nie, prečo? Uh, jak som ti povedal, že sú rádia v Rusku, ktoré sú nezávislé. Áno? Áno. No, je, jeden prípad, je, čo sme hovorili, to ECHO Moskvy.
1: No ale keď patrí, to ako je nezávislé, ono patrí Gazpromu, tak to v podstate proti Gazpromu asi nemôže povedať ani MECF. A kde je nezávislosť potom?
3: Nie, môže, môže. No, Práve že môže, Alebo. Alebo to radio je komerčne má ako veľa posluchačov to počúvajú to radio a preto to radio je tiež komerčne veľmi dobré, uh-huh. takže to je pre, pre Gazprom to je dobré, lebo oni proste robia peniaze pre Gazprom tiež. Uh-huh.
1: No. Čiže môžu existovať takéto, áno?
3: Takže to, ja nepoviem, že to úplne jak, jak gulag, ja nepoviem, že tu je jak pri totalitách alebo čo nie. Akože ja mám, ja, my máme určite slobody, my môžeme hovoriť všetko, čo chceme, my môžeme nájsť aj rádia, aj televízie nájsť, nejaké zdroje nezávislé. To nie je nejak pri Sovjetskom zväzení.
2: To by mohlo existovať, ale to neznamená, že by naňho netlačili zo všetkých strán. <sík>
1: No tak samozrejme, veď ako hovorili sa, že tie médiá by mali byť práve tým strážnym psom demokracie ale bohužiaľ už vieme, že to je ilúzia, už nie sme naivní a vieme, že ani my túto demokraciu nemáme a pán a, docent a, Chmelár asi pred dvomi rokmi povedal, pred tromi rokmi povedal že tu máme oligarchiu s, a, s vládou partokracie a dostal dva roky zákaz istúpať v mo- médiá, takže len preto, že povedal pravdu, lebo my tu máme skutočne tiež na Slovensku policetric- policentrickú oligarchiu z vládou partokracie. Ale dobre, no, náš čas sa naplnil, ja by som vám chcel obom veľmi srdečne poďakovať za to, že ste si našli čas a že ste zodpovedali otázky aj moje, aj otázky našich poslucháčov, ktoré ešte neustále prichádzajú medzi nami a, nie, a niektoré vám ešte aj prepošlem. No a samozrejme, nielen v Novom roku, ale aj v tých ďalších rokoch vám želám, aby ste uh, pokojne a príjemne uh, žili, aby ste žili v mieri a aby ste sa nemuseli starať povedzme, práve o také tie nezmyselné často lži a klamstvá, ktoré tuto um, riešia povedzme, tí ľudia na tých vyšších úrovniach a ktoré potom uh, dolahnú aj k nám, ako k tým ľuďom, ktorí patríme na tej, tak sa pojať, ten spodok tejto pyramídy, ktorá tuto je. Ďakujem vám.
3: Dobre, ďakujem vám a dúfam, že dostretnúť aj na Slovensku.
1: Buď v Rusku alebo na Slovensku a hlavne nech sú všetci všetky vaše detičky tiež zdravúčké a úspešné. Dobre?
3: Ďakujeme.
1: Pozdravujte, Kýru, pozdravujte všetkých. Ďavte. ahojte. No, počuli sme našich hostí, a, spod Moskovia, a ja ukončím dnešné vysielanie a, ešte jedno pesničko od Vladimíra Vysockého. Majte sa pekne a treba legalizovať konope, aby som na to náhodou nezabudol.
0: Pradžina, u vina Я решил попробовать, бутылку взял, открыл, Вдруг оттуда вылезла, что это непотребное. Может быть, и зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно, Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное, Прыгала по комнате, ходила ходуном, А потом послышалось пень изунывная. И деньги оказалось грубым мужиком. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно, Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Ведь если б было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами, а тут вспомнил детский детектив. Старика хотя бы час и спросил: "Товарищ Ибн, как тебя зовут?" Ведь если я что решил, я выпиду обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Так что, хитрость говорю, брось свою Иудину. Значит, прямо отвечай, кто тебе послал И кто загнал тебе сюда, в винную посудину, От кого скрывал ты и чего скрывал. Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо, Я не вор и не шпион, я вообще-то дух. И за свободу за мою Заходите, ежливы, И забью для вас любого, можно даже двух. Тут я понял, этот Джин, он ведь может многое, он же может мне сказать, враз озолочу, ваше предложение, говорю убог я, морды будем после бить, я вина хочу, но после чудеса мне по такому случаю, я до небес дворец хочу, ты на то и без, а он мне, мы таким делам вовсе не обучены, и кроме мордобитие. Никаких чудес. Врешь кричу, шалишь, кричу, Но и дух в амбицию. Стукнул раз, специалист, Видно по нему. Ну, я, конечно, побежал, Я позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, Показали азбину. Супродив милиции, Он ничего не смог. Вывели полезного, Руки ему за спину И с размаху бросили в черный воронок Что с ним стало? Может быть, он в тюряхе мается Но чем в бутылке, лучше уж в бутырке посидеть Ну, а может, и он теперь боксом занимается Если будет выступать, я пойду смотреть